Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 136. Lock and Key. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario París. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics. Somos Gustavo Duarte, Pedro Ajaz, Miguel Ángel Hernández, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, 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 ¿qué pedo, Pedro? Nada aquí, pasándola. Llegando temprano. Bueno, sí. y este, ¿y qué, Miguel, decías que fuiste al cine? Sí, fui al cine a ver esta película que se llama La Ladrona de Libros, Ajá. que tengo entendido que es un bestseller y le hicieron película. Muy buena película, sin embargo a mí el final no me agradó. <coughs> Sobre todo porque yo me identifiqué mucho con un niño que sale por ahí que es muy enamoradizo y yo igualito era así y de chavito. se chavir. muere al final. No, no es tanto el, el, la, el desenlace que tiene el personaje, sino que había algo que él quería hacer y no les spoileo para que vean... A ver si le adivinan qué fue lo que a Miguel no le gustó. A ver, pero es, es este, un drama light estilo La vida es bella o no, es no, más no, bien no, drama, no, drama, no, drama, es drama, drama. Pero tiene sus momentos, este, de gags. Fíjate no que de gags, como, este, chistosos. Yo como que ya estoy hasta acá del tema del holocausto, cabrón. No sé, ¿Qué? como que ya la cosa de los, de los judíos y de los campi, de que los saque, ya como que, ah. eh. Pues sí, es, de, es de historia de ese, de ese tiempo justo. Okay. A, como a mí sí me gustan, pues yo sí disfruté bastante la película, salvo el final. Pero en fin, y esperaba ver a esa que se llama, ¿cómo se llama? American. Consul, no la veas. Está de no, hueva. Sí, está de flojera, chucho. A ver, tú cuéntanos, tú la viste. Yo la vi, está buena, pero es sumamente lenta. O sea, los actores están son muy buenos actores, pero es rara, o sea, más bien el director la llevó muy lenta. Pero sí, el desenlace está interesante, podríamos decir. Creo que lo más chido son las actrices, se la pasan enseñando boobies, entonces, pues, ahí sí te va a interesar. <risa> Oye, de veras, sale Jennifer... Quiero ver esa película. Sale Jennifer Lawrence ahí. Sí, Jennifer Fíjate Lawrence que está, y estaba Amy, viendo... Eh, ¿Cómo se llama Amy Grant? Amy Adams, a Lois Lane, ¿no? Ah, una película que te recomiendo, Miguel, que te va a gustar. ¿Cuál? Lovelace. Se me hace genial. Es la historia de Linda Lovelace, la... Actriz de una pe la película pornográfica que más dinero ha ganado en la historia que se llama Garganta Profunda, Deep Throat. Está buena la película, fíjate. No, en serio, está buena, güey. ¿Alguna vez vieron, vieron Garganta Profunda ustedes? No, nunca la he visto, güey. ¿Tú sí la viste? Está asquerosa, está fea. Ah, está fea. Sí. Y de Porque hecho, era la... del tiempo cuando se dejaban muy peludas. Las no, pues es que, de hecho, ya dijiste que me interesa. De hecho, al ver cabrón. esta película es, es de lo que te das cuenta, que fue el pegue de, de esta chava Linda Lovelace porque ella era una 
chava que se veía muy normal, güey, muy natural, que hasta tenía pequitas, o sea, no era una, una no se veía como una actriz porno, ¿no? Mm. Y este, y, y eso fue lo que hizo que tuviera mucho éxito. Pero fíjense que les recomiendo, les recomiendo la película, está muy buena. Aquí en México en el cine pasó sin pena ni gloria, pero es buena la película. Luego esas, esas no las traen aquí a, a los Cinépolis de Veracruz. A los Cinépolis de Veracruz no los traen. Yo la verdad, la verdad la vi gracias al milagro del internet. No, mira, fíjate, curiosamente, yo porque no tuve tiempo, sí estuvo muy poco esa película. Semanazo, semanazo. Sí, exactamente. Pero la fue a ver, la fue a ver mi mamá y le gustó mucho, fíjate, o sea, para hacer así, yo pensé que a lo mejor iba a decir, ay, está bien. Sí, no, porque no, no está muy mandado, o sea, sí, sí sale esta chava enseñando chichis y todo, y la verdad, pues. Ya, chichis ya es normal. Eh, thumbs up, pero este. <risa> yo digo que chichis el año que viene ya va a ser clasificación B. Ah, sí. No, y especialmente si alguien como Tavo enseña las chichis. <risa> pero este, no, pero lo, lo, lo que te iba a decir es que, Sí, esta chava, no me acuerdo cómo se llama ella. Amanda Sikwe, ¿no? Sí, Amanda ah, Sikwe, sí, es, es muy bonita. Tú ves a la verdadera Linda Lovelace y vaya, pues, ni al caso, ¿no? O sea, <risa> esta es la versión Hollywood. Pero, pero sí, o sea, en la película pues, se ve muy bonita esta chava y la ponen muy naturalita, sin maquillaje, sin nada, ¿no? Oye, no, yo lo que le decía... Y la ponen sin nada. También. ¿También? Ah, ya, ya, ya. Ya me interesó. <risa> yo les iba a platicar que estaba viendo... Pasaron como un reportaje de Jennifer Lawrence que estuvo en la premiación de los Globos de Oro. Ya ven que ponen como como que alfombra roja antes para entrevistar a los actores y todo. Y entonces los ponían de extremo a extremo y estaba una conductora y otra conductora, ¿no? Y ahí iban pasando los actores. Y de repente le toca, enfrente de Jennifer Lawrence, un actor que está en una serie de tele, ¿no? Y ella emocionada. ¡Ay, no manches, eres tú! Yo estoy viendo tu serie de tele, me está encantando, está fascinante. ¡Ah, de veras! No, hombre, pues a mí me encantas como actriz y se abrazan, ¿no? Y, y qué buen trabajo estás haciendo y que no sé qué. Me compré los DVDs y apenas voy en la segunda temporada. Pero me encanta tu trabajo. Y de repente sale la conductora y le dice, pues mamacita, ten cuidado porque en la tercera se muere. Ah, y el color es el voltea a ver y le dice a la negra, eres un monstruo. O sea, no acabas de oír que estoy en la segunda temporada y me spoileas. Madre. Y todavía el actor le hace así como, te hubieras callado. O sea, eso era una parte importante de la historia. Y... Poca madre. Y ya spoileé ahorita porque yo, con lo bueno es que yo no sé ni qué serie era la que estaba diciendo. <risa> <risa> si no, el spoiler también. Chale. Pero se me hizo gacho, ¿no? Sí, así como de repente ha hecho uno que otro super güey, ¿no? <risa> Fíjate que yo vi dos películas ahorita esta semana. Una que me llamó mucho la atención que parece que ya quieren hacer a Jack Ryan como el personaje de, de Tom Clancy, el personaje de Tom Clancy de Jack Ryan que salió en el octubre, es la casa del octubre rojo, Clear and Present Danger, o sea, lo han, fíjate, lo han hecho Harrison Ford, Ben Affleck, el Capitán Kirk, por eso, el Capitán Kirk es el que lo hizo ahorita, y, y en el octubre rojo es este, Baldwin, uno de los Alec Baldwin, exactamente, Baldwin, sí. y, y Ben Affleck lo hizo en Clear and Present Danger también, y ahorita se lo dieron a este chavo que al parecer ya se está consolidando como actor de acción ahorita, y la verdad es muy bueno el cabrón, sí. pero el que hizo el Capitán Kirk, bueno pues ahorita él fue Jack Ryan, y pues la idea de la, no sé si esta película está basada en alguna novela de Tom Clancy, este, la película es dirigida por Kenneth Branagh, y Kenneth Branagh hace al villano, está muy buena la película, Wey, es, no es tan enredada ni tan complicada como las otras películas en donde ha aparecido Jack Ryan, que ya ves que siempre son tramas así muy enredadas de espionaje mundial, güey. Espionaje, este, espionaje político y así. Aquí no está tan enredado, está mucho más fácil de entender y está muy actualizado. Por eso es que no sé si es una novela o es 
porque es totalmente en el momento actual y la situación es una situación que solo podría suceder en el mundo actual. Entonces, eh, sí, me, me parece que, que trajeron a Jack Ryan joven al presente y yo creo que quieren hacer a Jack Ryan una especie de 007, ¿no? Porque inclusive me llama mucho la atención que en el título de la película se llama Jack Ryan y el título de la película, ¿no? Creo que lo quieren hacer ya una marca a Jack Ryan, pero qué chistoso que sea ya muerto Tom Clancy que pase eso después de tantas veces que se han hecho películas con Jack Ryan y la gente simplemente las ve pero no identifica que sea Jack Ryan porque además como son películas autocontenidas pues simplemente no es el mismo personaje no o sea güey el Octubre Rojo perfecto o sea películas sí. totalmente distintas es el mismo personaje no pero pues nadie se da cuenta ¿no? nadie se da cuenta güey ¿Por qué hasta ahorita que se murió Tom Clancy, que se acaba de morir este año, o a lo mejor él estuvo involucrado en este proyecto y ya no pudo verlo verlo salir, ¿no? Igual. Pero qué bueno, porque la verdad es un personaje muy chido el de Jack Ryan, y espero, de veras, espero que hagan una película de Sam Fisher, que es el personaje de los juegos de Splinter Cell, que sería una película verdaderamente novedosa por el tipo de espía que es Sam Fisher. Ahora, y me gustaría también que pasara algo que ya pasó con los las películas de superhéroes, que de repente uno ve una película de videojuegos y dice, ah, es película de videojuegos, está mala. Gracias a nuestro amigo Uwe Ball. Gracias a nuestro amigo Uwe Ball. Exacto, entonces bueno, me acuerdo... Hijo de su puta madre, <risa> Uwe Ball. Una idea, una idea, una película crossover. Sam Fisher contra Solid Snake. ¡Ah! Estaría mendiga, güey. Sí, sí. Cuando de repente va Sam Fisher escondiendo, dice, y se oye, y un chiquito Ah, no, ¿verdad? Quien entendió, entendió. ¡Sam, no! no. Eh, bueno, otra vez, quien entendió, entendió. La verdad, muy chidos los personajes de, de Tom Clancy. Eh, este personaje, eh, Jack Ryan, pues en las novelas llegó a ser presidente, inclusive de Estados Unidos, ¿no? Y de hecho hubo varias novelas de él como presidente de Estados Unidos. Entonces, este, pues vaya, vamos a ver hasta dónde lo llevan. Si de veras pega esta película de Kenneth Branagh, pues a lo mejor lo van a llevar más allá, ¿no? Igual de franquicia. Y, exacto. Y, y la otra película que, que vi, que me llamó muchísimo la atención, es esta película que se llama The Fourth State, el cuarto estado, no sé cómo le pusieron. El cuarto en español, poder, El sí. cuarto poder le pusieron en español, que es la historia de este cuate de Wikileaks. Ah, ya. Pues a mí me llamó la atención. Yo la verdad cuando vi el, el cartelón, yo no sabía que era la historia del güey de Wikileaks. Yo me imaginé un drama político. Y además el actor es el cuate que hace de Sherlock, que es lo otro que quiero comentar. Ahí. Ah, bueno. Entonces, este güey es el que hace el papel del güey del este de Wikileaks, ¿no? Y bueno, el que salió en la de... Salió como Khan en la de Guerra de las... Perdón, Así es, spoiler para los que no hayan visto Star Trek. Star Trek. Sí. Ay, pero ya no. esa ya estuvo. Así es. Mira, ya en la caja del, del Blu-ray DVD dice, en este episodio pelean contra Khan, el gran... <risa> Bueno, okay. toma en cuenta el que todo, te lo muestran. todo el mundo que le importe Star Trek ya la vio. Exacto. Bueno, y entonces, lo que les iba a decir del cuarto poder, eh, gracias por decirme cómo se llama en español, es que llama la atención en serio cómo ponen al gobierno de Estados Unidos. ¡Qué buenos son el gobierno de Estados Unidos, cabrón! Se preocupan un chingo por sus fuentes. Son, pero qué gente tan decente, güey, en todo el sistema de inteligencia de Estados Unidos, de acuerdo a esta película del cuarto poder, güey. Y este güey, el cuate de Wikileaks, es una mierda andando, güey. Es medio puto. Este, no, 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 lo ponen al cabrón. O sea, y sí, vaya, el tipo pues no tiene muchas cualidades redimibles tampoco, ¿no? Pero es muy carismático. llama la atención cómo ponen este asunto de el gobierno de Estados Unidos y me puse a investigar, cabrón. Pues resulta que la película es hecha por DreamWorks. Ah, ya. Yeah. DreamWorks tiene un chingo de subsidios del Departamento de Estado 
DreamWorks hace las películas de Transformers, que las películas de Transformers tienen un chingo de dinero. Es propaganda. De, del ejército de Estados Unidos, para que los chavos se metan, se enrolen y, y que le entren los, la gente a soldadearle, ¿no? ¿Cómo va a ser que en la película de Transformers los soldados pueden encontrar los malos? En las series los humanos nunca pueden encontrar los robototes malos y aquí... Totalmente de acuerdo, Tavo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Michael Bay esté dirigiendo eso? <risa> Era bueno, Michael Bay. ¿Qué le pasó a ese cabrón? A mí me gustó el Día de la Independencia, güey. No me da pena decirlo. Me encanta. Cada vez que la veo, me encanta. A mí me gusta la isla. Y de hecho, lo que le pasó es que él no dirigió Día de la Independencia. Exactamente. No dirigió el Día de la Independencia. No, él hizo la de Bad Boys 1 y 2. Bad Boys 1 me gusta La isla. La isla está buena. La isla. La isla es muy buena con este... Como no soy tan fan del cine de acción, no me acuerdo bien de cuáles. Pero esas son las que más me acuerdo. La roca estaba chida. Michael Bay. La roca, la roca también la dirigió él. Ah, la roca es... No, 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 no. La que madre es de la roca. La roca. Ah, pues sí, la roca, ¿verdad? La roca es un peliculón, cabrón. No es luchador, güey. No, yo sé, yo sé, yo sé. Que Mario estaba pensando. Ah, la roca. No, idiota. La roca es un peliculón. No, cabrón, es un película, no, 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 era, era el script para nunca digas nunca jamás del 007, güey, nomás lo arreglaron tantito y metieron a Nicolas Cage. ¿No es la de que sale Sean Connery? Sí, 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 sale Sean Connery y Nicolas Cage. Uy, uh, ya tiene como 20 años que no la veo. Es buenísima, cabrón, buenísima, buenísima. Nomás acuérdate del negrito que va piloteando el, el tranvía de San Francisco y dice, ¡Oh, oh, mi tren, mi tren! Y la de, ah, creo que también hizo la de Con Air. Con Air. Nicolas Cage. Con Air está buena. Está medio jalada. Está cagadísimo cómo está metida la mano cabroncísimo del gobierno de Estados Unidos en esa película. Y en serio, es una pe esa película es pura, pura, pura propaganda. Pura propaganda de, del gobierno de Estados Unidos para mejorar su imagen. Su mm. imagen. Ah, sí, no, definitivamente. Que lo deteriorada que quedó la imagen con este asunto de Wikileaks. Y además pintar a este tipo como la peor... Lacra del mundo, ¿no? Pues ya sabes, manipulación de la plebe. Pues no tanto la plebe, porque esta película está hecha para gentes pensantes, güey. O sea, de hecho, no es, la plebe no le entiende a esta película ni la va a ir a ver, güey. Eso es lo que me llama la atención, que sea tan evidente la la propaganda de la película. Wey. ¿Qué vas a decir, Miguel de Frozen? Mila de Frozen. Es una película de los X-Men. Así, ah, pues es de mutantes. Eso, ¿eh? Y yo creo que es, están así como, como tanteando el terreno los de Disney. Sí. Y pronto harán una película de lo, de Marvel, de los superiores de Marvel, pero en CGI. Estaría muy ¿Sabes, chido. ¿Sabes qué? Sí. Ya por ahí ya escuché. ¿Eh? Que este, por ¿Qué? ahí escuché ya que Pixar ya está involucrado con Star Wars. Pero ya habían hecho de okay, algo de Star chido. Wars con CGI, ¿no? Bueno, sí, la serie de Clone Wars, pero... Esa la hacía Lucas directamente. Fue muy buena la serie, la serie de Clone Wars serie por un tiempo. Más que nada, es malísima. Pero ya Pixar sí. haciendo Star Wars, eso ya, ya da una... Pues explota las dos franquicias ah. de una gran manera y se me hace que puede dar muy buenos resultados. Pero imagínate las guerras secretas así no, en no. CGI. Sí, sí, sí estaría, bueno, estaría bueno. No, pero además, el problema serían los que ya están medio vendidos y distribuidos los, los derechos. Pues ahí no. sería un problemón, yo entiendo. Yo no quisiera que Marvel hiciera, digo que Pixar hiciera Marvel. No me gustaría porque... ¿Por qué? Los, Los Increíbles es una de las mejores películas de superhéroes que se ha hecho, güey. No, porque le estaría quitando... Preferiría que hicieran un proyecto propio. Bueno, Fíjate que... Hacen muy buenas cosas. Pero te digo, ahorita parece que sí van a hacer alguna de este de los spin-offs que estaban anunciando para Star Wars. Fíjate que Pixar, como que cuando realmente se ponen a hacer una... Porque ahorita yo creo que ya las películas de animación, de, de animación por computadora, como que ya... Muchas están hechas así como que 
Los niños son tontos, entonces hay que darles tonterías. Como las de la era del hielo, por ejemplo, que a mí me parecen películas que, hijo, la verdad a mí me molestan. Y luego le, añ le añades el doblaje mexicano en donde dicen, ¡ay, ternurita! Y en todas las películas Ay, tienen que decir <risa> esa frase. Es... es que es como si me pellizcaran el huevo derecho, cabrón. ¿Sabes cuál es, que es un poco como de superhéroes? La de Bolt, la del perrito, que se crea un superhéroe en una serie buena, de tele. A mí me gusta. Está Pero lo, lo que Pero te decía es, es que Pixar... Y hay ciertas joyitas en donde no están pensando que los niños son idiotas y les dan algo bien hecho, güey. Donde Pixar se mete, este, hacen cosas muy buenas, güey. Y, y para mí el pináculo de Pixar es Up. Sí, ahora mira. Es, un, es el pináculo Yo up, estoy comenzando a extrañar de Pixar. Bueno, eh, ya, ya se recuperó un poquito con Valiente, ¿no? Pero yo estoy extrañando de Pixar que cuando me volví realmente fan de Pixar... Yo sabía que iba a haber una película nueva de ellos y que iba a haber algo completamente diferente. Anda, o sea, ya que no... no, no sabías por dónde iba a saltar. Y la última efectivamente fue, oh, que yo lo vi en el cine y dije, ay, qué mamadota. Pero dije, no, es de Pixar. Pues me van a sorprender. Verla, ¿eh? O sea, de alguna manera sí. me van a sorprender. Si lo hubiera visto de otra casa productora, digo, ay. No voy a ver esa jalada, ¿no? Pero sí, creo que les ha, les ha faltado y como que Pero se están no. encasillando. Pedro, pues Pedro. es todo lo clásico de Pedro, que... Pedro, la de Op fue creo que de las últimas que hicieron antes de que las comprara Disney totalmente. Ahí tienes. Pero lo que me llama mucho la atención es que ahora Disney ya no está produciendo dibujos animados y está produciendo sus películas en CG. Como sí, la, Frozen, la última... como, porque esta de Frozen no tiene nada que ver la con La última Pixar. animada fue la de la negrita con el sapo, ¿no? Sí. Ya es que fracasó sí, aquí ya. Sí fracasó. O sea, no, no ganó lo que esperaban. Wow. Sí. ¿Y qué quieres? Era una película de dos sapos. Prácticamente toda la película ni estaba tan buena. bien racista, aparte. Ver, no, pero ahí sí fue el guión y un poco las canciones. Como que no. Ah, eso sí, en Frozen. Buena, pero... Oye, cara, no cantaban en Frozen. Ay, ¿qué onda con ese ah, cocodrilo que está repetido de quién sabe cuántas películas de Disney? Pues quién sabe, pero yo sí la verdad ya he dejado de ver películas para niños y de repente voy porque a lo mejor Fabiola las quiere ver y entonces ya entro y de repente me sorprenden güey como te digo me sorprendió Turbo a lo mejor mi expectativa estaba por el suelo pero me gustó probablemente mucho. y la de Frozen dices que sí la te de gustó? Frozen me encantó Frozen es te digo el pináculo de los personajes femeninos de Disney güey definitivamente es lo que a más ver, me impresionó es el de pináculo eso. o el pináculito para ver si la voy a ver las dos cosas, <ríe> las dos cosas ah, sí la voy a ¿Sí? ver Ahí hay opiniones encontradas, hay quien dice que es muy también muy cliché, que Disney regresando a lo que eran las princesas y estas cosas, o que está muy comercial. Pues sí, pero eso es Disney. Pero es que eso de que hay que está muy comercial, güey, pues, ¿qué tiene, Así cabrón? Es, las es películas, son las o sea... mainstream, y pues a eso llega toda la gente. Pero es... sí, la película está buena, te sorprende un poco. Pero es que no puede ser muy comercial ni muy muy artístico, tienes que buscar el balance. Mira, lo malo es que yo yo me acuerdo que una vez hablamos de los géneros, que un género es como un contrato que hace un contenido, ya sea una película, un libro, un cómic, con quien lo está viendo, leyendo, escuchando, lo que sea, ¿no? Al saber que es de un género, es un contrato en donde se firman, en donde los dos están esperando una cosa, uno de otro. El asunto es cuando... Los que producen el contenido lo llevan al extremo, ese contrato. Y entonces es un contrato tan cerrado que ya el que está viendo, leyendo, oyendo, ya sabe qué va a ver, leer o oír, al grado de que ya no hay nada nuevo. Entonces creo que ya llevan el asunto del género al extremo en donde ya no solo es el hecho de que no se salgan de ciertas 
cosas, sino que al contrario, ya es la historia tiene que llevar estos pasos y tiene que llevar estos giros y punto, no se va a salir de ahí porque eso es lo que tú quieres y eso es lo que yo te voy a dar. Y creo que ese es el gran problema que está sucediendo ahorita, que hay gente, hay, hay productores y hay gente que hace cine que está pensando, no güey, o sea, hay que llevar esto al extremo y darle a la gente lo que quiere, punto, lo que está esperando ver porque no quieren ver nada diferente y ese es el error, creo yo. Sí, de hecho... Eh, creo que en general eso pasa con el arte, decía una vez un compositor, que dice, pues yo no puedo hacer nada para componer una canción que le guste a la gente, yo hago lo que quiera y la gente de repente reacciona como menos en el interés. Hay, hay canciones que no han recibido promoción en los medios ni nada y que de repente 20 años después la gente me la pide y yo ya ni me acordaba de esa canción, ¿no? Entonces... Creo que también en el proceso artístico esto de... ¿Cómo no, y es, es como tus pedos, Pedro. De repente te echas uno escandalosísimo y no huele nada. Exacto. Y de repente no se oye nada y empieza a oler horrible aquí, cabrón. Ándale. <risa> sí, 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 definitivamente. Sí, Pero ahorita el ambiente ahorita de cortometrajes está muy movido por el internet. De que ya están haciendo muchas gentes películas por amor, no tanto por dinero, subiendo sin internet. Y hasta el mismo público hacen su Kickstarter para su película y se la pagan. De Verónica Marsh. Y un, monte, un montonal de producciones independientes que ahorita vienen. Oye, y otra cosa que vi gracias al milagro del internet. Milagro. Fue Sherlock, la tercera temporada. Ah, sí. Que si sea. no han visto la serie de Sherlock, bueno. Todo dice que está muy buena. Póngale pausa, buena. póngale pausa ahorita. Vayan, contraten Netflix y vean. Sherlock. Sí. No, en serio, es, es una serie, para empezar el formato me llama mucho la atención, es el mismo formato de esta serie de Luther, que es, eh, son episodios largos del tamaño de una película, de la duración de una película, y son tres episodios en cada temporada. Órale. Pero créanme que al final de la última temporada fue el episodio de Moriarty. Bueno, yo nunca he visto un Moriarty más bien hecho, más siniestro y que sí, la verdad presente es que sí. una amenaza más grande, o sea, yo decía, bueno... Porque la película de Robert Downey, pues sí, el Moriarty, pues está cabrón, pero, pero es el villano cliché, güey, es el villano <ríe> cliché realmente, el clásico. ¿A quién, a quién Sherlock rompen el molde realmente del villano cliché y hacen un villano que de verdad, o sea, no, está además, cabrón? Lo mismo te atrae el villano que te da miedo, o sea, realmente te da miedo ese cabrón y hasta dónde puede llegar, o sea, no, no, no. bien actuada la serie. Sí. Pues el final es impactante de la última temporada. O sea, es, vaya, si saben la historia de Sherlock Holmes ya se imaginarán qué es qué pasa ahí. Pero pues ahorita volvió a empezar, volvió a empezar la nueva temporada y debo decirles que no ves cómo me reí en ese episodio, me encantó el primer episodio, es, vaya y además es ya es eh, Sherlock Holmes al máximo, ¿no? Entonces Ahora, este, algo que me gustó, yo que no lo he visto y que me muero de ganas por ver esa tercera temporada. Termina la segunda temporada y te quedas con un chingado signo de interrogación así, <risa> del tamaño de una pantalla de cine así de qué pedo. Y la manera en que manejan eso en este primer episodio es verdaderamente digna de verse. Lo tienes que ver. Güey. Sí, porque de repente, de hecho es más, o sea... No se los spoilers, es, no, pero... Eso estaban diciendo en una entrevista que en ese lapso entre la segunda y la tercera temporada se generó toda una serie de teorías de qué había pasado, por qué había pasado eso que vimos en... Y algo así es lo que manejan en el episodio, lo, lo tienen que ver, de verdad, o sea, quien haya visto Sherlock, lo tienen que ver, si no han visto la serie, vayan, véanla ahorita, porque qué serie tan bien hecha, tan bien pensada, güey, o sea, es está increíble, y además este primer episodio tiene como que medio crossover con Before Vendetta. Ah, órale. Oye, remember, ahora, remember the lo que, lo que me November. encanta, digo, si, si te gustaba ese actor por cómo había trabajado en la de Star Trek, 
Aquí terminas de volverte fan viendo esa serie de Sherlock. Sí. Y sobre todo, la cuestión de que es genial porque lo mismo te encariñas un montón con el Sherlock, pero reconoces por qué toda la pinche gente lo odia a este personaje. Pero fíjate que te voy a decir algo. Todas las últimas dos temporadas, el enfoque y el protagonista venía siendo Watson. Sherlock sí estaba ahí y todo, pero realmente tu gancho era Watson. Todo lo ves a través de los ojos de Watson y tu punto de perspectiva es Watson. A partir de esta tercera temporada, tu punto de perspectiva ya es Sherlock. Eso Ay, me gustó mucho. Ya Watson ya es un personaje secundario. Eso me gustó mucho. Porque ya, ya hicieron el cambio. Como quien dice ya, ahora sí, este sí es Holmes, ¿no? Entonces está, está chido. Ahora, además, es Sherlock Holmes adaptado a, a los tiempos actuales. Sí. Y, aquí, y aquel que haya leído por lo menos una... Una sola de, de, una, ajá, una sola novela, una so, perdón, una sola de las historias de Sherlock, va a encontrar un de montón Conan de actualizaciones Doyle. y de referencias así como que, de guiños a, ah, ese, que están geniales, ¿no? O sea, la verdad, este, sí, está muy bien pasada a cómo respondería a esa misma situación, pero en el contexto actual del internet, de las comunicaciones, etcétera. Sí. Bueno, pues hablando de, de la cosa literaria, pues hoy vamos a hablar de, de un cómic que tiene mucho que ver con la cosa literaria, porque... Y de repente también con la cosa. Así bien, también. Yo quería dar mi review de la película. ¿De qué película? ¿Qué película? La que te dije hace rato, la mejor ah, película de Superman que no es de Superman. Ah, a ver, Cabos, dinos ¿Vas? el review de la mejor película de Superman que no es Superman. Ultraman R. Ok. <risa> Mira, primero que nada... Sí. Primero que nada, siempre odié Ultraman. No entiendo por qué, porque vaya, sus películas son una montaña rusa de emociones. Pero siempre lo odié porque no te la crees del... ¿Qué? <risa> bueno, bueno, bueno. Primero que nada, siempre lo odié porque ves el tipo gigante y siempre ves un tipo gigante con traje, nunca te la crees. No hay suspicion of belief o como se le diga. Pero luego la vi, me estaba aburrido o medio enfermo, quién sabe. La vi ya cuando terminé viéndola. La analicé y dije, esto es una mejor película de Superman que de Superman. Superman me refiero a la de Man of Steel. Bueno, a ver, a ver, a ver. Aterrizando todo lo que acabas de decir. ¿no? Ok, ok. Esta es una película de caricaturas o de actores. De actores. Hecha en el 2013 o cuándo se hizo. 2006 más o menos. Es Superman un, R. Es un reboot de la franquicia. Bueno, yo te puedo decir mi mayor contacto con... <risa> Con Ultraman, pues es el juego ese donde te peleabas con monstruos, güey. De Neogeo, ¿te acuerdas? King of the Monsters. Exactamente, ese es mi, mi único contacto con Ultraman, cabrón. No, fíjate que yo de niño me, le tenía mucho cariño a Ultraman. Este, pero muy, muy chiquito y me gustaba. Ay, el robot gigante. Y la... Este, pero de repente ya un poquito más grande como a los 11 cuando se entró esta locura del videocentro. No sé si tú la sepas cuál sea. Uh. Salía en las VHS y las podías rentar y era fantástico ver una película en tu casa. Llegó una película de animación de Ultraman que estaba muy buena. Bueno, me acuerdo que, es más, a la mitad de la película le parten el hocico horriblemente Ultraman. <risa> ¿Tú sabes cuál es esa? No sé, pues no tenía contacto con la franquicia hasta la película. Ah, mira. O sea, lo llegaba muy tangencial de que sabía quién era, y pero a la goma ahí. Porque bueno, no si soportaba. alguien sabe cuál es esa película de Ultraman, díganle a Pedro, no sean gachos, para que la baje o la Bueno, trama rapidísimo. Ultraman, igual que Superman, es un extraterrestre. Llega a la Tierra y se fusiona con un, man, un humano. Aquí hay un reboot de que son dos extraterrestres que llegan. Al decir se fusiona con un humano, ¿estamos hablando de alguna implicación de tipo sexual? No. <risa> Espero que no. No, 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 no. Okay. 
Ojalá, pero no. <risa> bueno, bueno, hay dos extraterrestres. El malo y el bueno. El bueno obviamente es el Ultraman. El malo se apodera de un humano y empieza a comer humanos y cada vez se va haciendo más monstruoso. Supongo que el malo sí tiene una implicación sexual o tampoco. Casi, casi hay tentáculos. <risa> Siempre que hay tentáculos es dudoso, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, yo nada más tengo una pregunta. ¿Eran tentaculitos o tentaculotes? Bueno, ya Flash... Todas las ventosas se quedan pegadas, güey. Bueno. Es horrible despegarlas, güey. Flash no Forward. Ultraman, igual que Man of Steel, de que llegan los kriptonianos y todo eso a la Tierra. El güey está... Bueno, voy diciendo, vaya, el malo va haciendo las suyas, el gobierno agarra el güey que tiene ver, el Ultraman. Ver, 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 ver. Chucho, spoilers ¿Qué? implica que tienes cierto interés en ver la película. Podría ser. Estoy entendiendo que tienes interés en ver la película de Ultraman. Sí, sí, ¿por qué no? Hay sí. algunas japonesas interesantes. Ok, bueno. bueno rapi rapidísimo. Ok, okay spoiler a leer para los que quieran ver la película del 2006 y no la hayan visto. Ok, Tavo, continúa. Bueno, rapidísimo. Lo que me refiero que igual que Man of Steel Ultraman lo agarraban como no lo quiero, nos da miedo, no sé qué. Y en la película... Y, Ultra que... y Ultraman también decía como Man of Steel, sufro, sufro, sufro. ¿También decía así? No, no ni no. habla. Ah, ni habla. Porque precisamente es el host humano que se convierte en Ultraman cuando viene el malo. ¿También salva al perrito? También. Ah, mira. Mira, pero espérate. Como en la película Los Cuatro Fantásticos, el perrito que va en el camión de bomberos que va a chocar y se tapa los ojitos. No, pero lo, lo que me ayudó la cuenta que en todas las batallas que tuvo el malo, Ultraman siempre saltaba, salvaba a las personas. El malo tiraba un edificio, le iba a caer a la familia, este se ponía y lo lastimaba y todo eso. Y así va en toda la película. Y hasta por lo mismo va perdiendo, a diferencia de Malo Festival, que nunca se paró a ayudar a nadie cuando estaba destruyendo espérate, Metropolis. Espérate, espérate, espérate. Yo no vi que nadie saliera lastimado en Man of Steel. No sé tú, cabrón, pero yo no vi a nadie lastimado en esa película. Nada más Sod. Nada más Sod, exactamente, Sod. Si se lo putearon, cabrón. Bueno. Porque no había nadie en esas oficinas, ¿eh? Perdóname. Perdóname, pero disculpe. Que bueno. movió el cuello así como Pedro se jala el ganso. Con... <risa> bueno, continuando. Este se preocupa por las personas, las va salvando, aunque le cuesta las batallas y todo eso. Todas las batallas son, son de día, son iluminadas. Ah, y eso es bonito. Ya en la... En la batalla final, Ajá. se lleva la batalla fuera de la ciudad, para que nadie salga lastimado. Pero siempre va perdiendo, hasta el malo dice, nomás por andarlos ayudando, vas perdiendo. Bueno, desde mi punto de vista, generalmente mi elección es un edificio abandonado en construcción. Eso bueno. es lo que yo elegiría, no vaya. Pero eso es una elección muy personal. Yo, Ultraman yo, yo voy a la fábrica. Derecho a irse a donde quiera. La fábrica Acuérdate abandonada. que Ultraman mide como 30 metros. Ah, eso puede ser un punto a considerar. Fábrica abandonada. Exacto. Fábrica abandonada. Ahí lo tienes, Tavo. Bueno, voy siguiendo oh, oh, con... Mira, el... este... Que se vaya a los pinos y ahí Andale. se puede matar a quien <risa> a, la, a la Cámara de Diputados no se desperdicia Andale, nada. Sí. Hasta va perdiendo, hasta el, el lento Ultraman le dice a su host, oye, si seguimos peleando vas a morir, déjame ir y ya yo me muero, y tú, pero tú vas a vivir. Y este, no, no, tengo que salvar a mi familia, amigos y todo eso, a la goma. Pero de todas maneras sigue perdiendo porque el malo dice, ya ves, si hubieras sido como yo, te hubieras comido a los humanos, hubiera estado más mamey que, más mamey que yo. Dice, no, ya sabes. Pero así y, dijo, no. No, pues dijo, no. Ajá. Llegan los humanos. No que no hablaba. Bueno, es que hasta el final ya hablaba. No. Ah. Bueno, a ver, llegan los humanos y qué tal. <risa> Llega el Jet y llegan Jets y le echan los misiles, los extraen y ya Ultraman le gana. Y ya lo declaran amigo de la humanidad y todo eso. y ahí parece... Eso es otra cosa que tengo la queja de que no pasó en Man of Steel, güey. Nunca le dieron la llave de la ciudad, cabrón. Ah, para la, la ciudad se la deshizo, güey. En la siguiente Mira, se la dan. 
Y en esta película hasta ah, bueno. nunca no, no tiene nombre hasta el final de la película se la dieron. Los niños le dicen Ultraman, nos ayudó, nos salvó y todo eso y ya. Y sale el clásico japonesito con sus chorcitos. Y se echan su canción. Es que el host tenía su hijito y ahí viene. No me digas que hay canción. Ahora, este... Espero que no me vayas a decir que hay canción, cabrón. ¡Ay, la madre! Oye... ¡Está damas y caballeros! Mario, 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 pero te quiero decir una cosa. Yo ahí sí estoy en... Ya tomando el tema de la película de Man of Steel, estoy en desacuerdo contigo. ¡Ah! Porque efectivamente... Eso es algo que nunca ha pasado, ¿verdad? Este, efectivamente, no le dieron la llave de la ciudad a Superman, sí. pero Luisa Lane sí le dio su llavecita, entonces a mí me gustó más eso. No. Sí. Comentario, como siempre, comentario mm. acertado claro. y bien ponderado de nuestro amigo Pedro Haas. ¿Y luego? No, te estoy diciendo, ¿tiene la misma estructura de la historia de Superman? Pues de hecho sí. Tiene la misma estructura, pero tiene los toques de que fue de día, que la gente lo, no lo quería y que al final ya lo quería por todos bueno, los espérate, actos. Bueno, pero hermano, es de día. Lo que pasa es que es el, la pinche cinematografía esta nolanesca, güey, que todo tiene que verse así entre grisáceo y atardecer y la chingada, güey. No, pero te estoy todo diciendo... Es verdoso. Eh, es la película de Superman, pero toda light y, y no tan... Como la oscura y no te sientes mal cuando mata al villano. <risa> También se chica. Spoiler, para que te quisiera ver. Bueno, porque... ¿Qué quieres? Bueno, ¿y dónde podemos conseguir esta obra maestra del Esa cine japonés? Del cine, sí. Netflix. ¡Ah, Netflix! Mexicano, no mames. ¿Lo acaban de bajar? ¡Órale, apps! Hay que checarla. Igual y me la he hecho. Igual y le dice que la copiaron, ¿eh? Así es, damas y caballeros, pues ahí tienen, ahí tienen la opinión de Tavo Duarte de... Una joya, una joya del cine internacional. Tavo habla con el podcast, escucha. Nomás una advertencia, la parte de los humanos la vayan adelantando. Ah, bueno. No, ¿por qué? Si siempre el desarrollo de personajes en las películas japonesas es bien, bien interesante, cabrón. Yo nunca le he adelantado en las películas de Godzilla cuando salen los humanos, ¿eh? Ah, bueno. Nunca, cabrón. Siempre son partes bien interesantes sí. en donde me involucro realmente con los personajes, güey. ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo peor, güey? Que además con las pinches películas japonesas siempre tengo el mismo pedo, cabrón. Siempre confundo a todos, cabrón. Ah, pues sí. a este, todos los veo iguales, güey. En serio. O sea, no mames, cabrón. Ah, te voy a llevar una... Ay, pues es lo mismo que Transformers. Igual adelántale todas las partes y... Sí, güey. No, ah, okay. per perdóname, pero discúlpame, pero en Transformers es Shialeb. No, no, te voy a decir una y cosa. Y ese güey... Merece nuestro respeto. Ahora, yo... Surra el vato. Yo no, no le adelanté... Tal vez, pero el otro... Yo no le adelanté... Sí, en... Si te surra, ve, ve nada más la escena en donde sale con su moto y su gorrita de lado y te va a caer, pero re bien el güey. Ahora, yo en Transformers, yo no le adelanté en ningún momento. Eso lo tengo que aclarar. Porque la viste en el cine. Me dormí. ¿Qué? Me dormí. Dale. Bueno, pues es lo mismo, robots gigantes, monstruos, etc. Pero, muy bien, muy bien. Pero Optimus mata y Optimus no debería matar. Bien, Optimus es... Bueno, entonces, eh, hablando de, como decía yo hace rato, antes de que me interrumpieran por tercera vez... Pero no he contado mi chiste que... <risa> es rápido, es rápido. Ahí tienes Pedro que estaba Pedro Infante. Ya lo contaste, güey. <risa> y creció... No, no volvemos que... a decir lo mismo que dijimos hace rato Miguel deja de buscar tus chistes oh. En la risa remedio infalible De selecciones cabrón Ay Dios Bueno decías de la literario no sé qué Literario El tema de hoy es Ah claro el tema de... Teníamos tema hoy Sí A los 40 minutos de grabación Quieren ustedes poner tema Ya ves ah, la... De veras que ¿Saben? 
la, la cruz que es para mí cargar con estos güeyes, en serio. No, y eso que yo no quise sacar tema serio, colación, que aguantar, ¿no? En serio, o sea, es, es una cruz, es mi cruz, pero la acepto. <risa> la acepto y la cargo con orgullo. <risa> bueno, te diré que es, no es una cruz tan pesada, pero yo tengo una tía cruz que parece... <risa> <risa> Ay, Dios, pero bueno, como decía yo, hablando de temas literarios, ¿verdad? Porque pues acabamos de hablar de un tema muy literario. <risa> este, pues hoy vamos a hablar de Locke and Key. Yay. Así es. Pues esta serie que de hecho... ¿De pues, qué vamos a hablar? Locke and Key. La llave y el cerrojo. Pues no realmente, porque pues Locke viene siendo... La familia. Bueno, es... es un juego de palabras en realidad. Palabras. Oh, de veras. Sí. Pero bueno. Pues resulta que Locan Key es dibujada por este cuate Gabriel Rodríguez, que es un chileno. Qué bruto, qué dibujos de este güey, ¿no? Es muy bueno. Es bueno. Qué manera de meterle detalle. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Me recuerda mucho a Miguel. Sí. En sus Ay. dibujos. Tienen un estilo muy parecido. Sí, 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 es parecido. Y, y me gusta mucho cómo este cuate se toma su tiempo en las escenas para hacer... Eh, un movimiento que cualquier otro dibujante lo haría rápido. Joe Hill se avienta una página completa de cuatro cuadros y le da el énfasis necesario a las situaciones y a las cosas que necesitan ese énfasis, cosa que es muy importante para Bueno, ahí, ahí hay artilugios, ¿eh? Si te fijas era un copy-paste de los fondos y él nada más dibujaba a los personajes. No, claro, pero, pero a lo que me refiero es que se toma su tiempo ah, bueno, sí. para... Deja, no, no decimos que esté mal, bueno, está bien. Timing sí. me parece muy... Y además, la manera en que cambia de estilos el güey es, es increíble. ¿Qué tal esa parte? Bueno, no sé si llegaste a esa parte donde le hacen como un homenaje a Bill Waters claro, y a Calvin Waterson. y Hobbes. Sí, sí, ya es la segunda sí. miniserie. Sí. Oye... Más adelante, más y, adelante. Y pues lo, este cuate es chileno. Pues la verdad es que estuvimos tratando de, de conseguirlo a ver si quería echarse el podcast con nosotros, pero pues pues no, no, no recibimos respuesta de Gabriel Rodríguez. Pero no dejaremos de seguir intentando, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero el escritor de esta serie es Joe Hill. Que este cuate, no estoy ni yo para contarlo, ni ustedes para saberlo, pero este güey es hijo de Stephen King. Y ay, se, ay, nota, ay. se nota que es hijo sí, de Stephen King. Sí, tiene bastante. Todo el pacing de Stephen King. Y si algo entiende este cuate Joe Hill de cómo contar historias, es el pacing. Definitivamente es, es la manera en que suelta cada parte de... De hecho, estaba oyendo una entrevista de él el otro día y decía que... Es como decía Alfred Hitchcock, ¿no? No es tan, tan emocionante... Cuando explota la bomba, sino... Esperar que explote. El esperar a que Exacto. explote, ¿no? Entonces... Segundos antes. No, y aparte increíblemente imaginativo. O sea, hay unas, hay unas cosas que vienen en este cómic que ningún otro cómic lo van a leer. Porque de repente hay, hay cómics que se parecen. O hay escenas y situaciones que dices, ah, pues esto lo vi aquí o esto lo vi allá. Pero aquí de plano son cosas que dices, ah... Ay. Hay que suspender bastante la incredulidad sí. Pero una vez que ya te metes en ese jueguito del, De lo que te están contando Ahora mira, yo creo que Más que suspender la incredulidad eh, Me gusta mucho Porque igual retoma Me estaba recordando por ejemplo la novela de eso Me recordó de hay ciertos guiños aunque tiene un, O tiene elementos más personales Pero es también un poquito La cuestión de Stephen King de Te crees las situaciones porque antes te creíste en los personajes Oye, una... Los personajes son muy reales Y poco a poco te va comprometiendo con ellos y es muy chido como entre más problemas se meten más van sacando la parte humana de estos personajes no o sea tienen problemas sobrenaturales a lo mejor una toda una serie de situaciones pero que los llevan a sacar 
su lado más o menos, ahorita vamos a platicar un poquito cómo y por qué, ¿no? No, y Joe Hill ¿Sí? se ha enfocado a novelas. Por ejemplo, hizo una novela que se llama Fantasmas del Siglo XX. No era bien, una había... Compilación de historias. Había un grupo venezolano que así se llamaba y cantaban. ¡Ey, muchacha! No, pues es, es una compilación de historias de miedo. No lo he leído, pero lo voy a leer. Todo el mundo dice que está muy bueno en todos los reviews. Y si quieren conocer a Joe Hill, no sé si ustedes vieron una película. Yo la vi, pues vaya, cuando era adolescente o chavito, que se llamaba Creep Show. Mm. Es, es una película, de hecho en esa película pues sale Stephen King en una de las tres historias. Creep Show es, no, no fue un cómic real, pero en la película lo hacen parecer que bueno, era hicieron un una antología, como sí, tres, cómics, tres dos, historias, ¿no? Pero la buena es la primera. Ah, oh, no la dos. Este... Stephen, eh, Stephen King sale en una de estas historias Como un granjero que, que encuentra un meteorito Pero al principio de la película Al mero principio de la película Sale un niño que colecciona los cómics de Creepshow Pues ese niño es Joe Hill El, el hijo de, de Stephen King ¿no? Y el que escribe ah, no, Lock and King de, Y lo chistoso es que el niño eh, Le encantan los cómics Y colecciona los cómics de, de Creepshow Y lo padre es que lo puso ahí Stephen King Porque dice Joe Hill que a él de veras le encantaban los cómics. Y para él sus cómics eran su tesoro, ¿no? Entonces, o sea, que no le gustan. Eh, bueno. ¿Existe Entonces, gente que no le gustan los cómics? Pues increíblemente, Tavo. No, increíblemente. No puede ser. A nuestro no, presidente sí. Enrique Peña Nieto no le gustan. ¡No mames! De verdad. Hoy sabe este, leer. <risa> pues sí, vaya, si no han visto esta película de Crypto, se las recomiendo mucho. Esas películas que tienen que ver ochenteras, así como Gremlins o como eh, excelente ejemplo de las historias de horror de, de los ochentas, ¿no? Y es entre cómico y entre horror. Y tiene su anfitrión al principio de la película en dibujos animados, muy al estilo de Tales from the Crypt. De hecho, Tales from the Crypt está medio basado en Crypt Show. ¿No era la competencia? Sí, creo que no, sí. No, porque Tales from the Crypt era una serie y Crypt Show era una película. Pero no, no, no. Dos fue es que hay otra, otra serie de cómics, se llama Creepy. Ah, sí, sería el Uncle Creepy, el tío Creepy. Sí, sí. Y es lo que está tratando, lo que trataba de emular la película de Creepy. Se hicieron hasta crossover en la serie animada de Tales of the Creep. Ah, es ah que no. <risa> Pues bueno, pues les digo, es todo un clásico, pero bueno, ahí sale Joe Hill. Y pues este cuate, todo lo que habla de cómo, eh, o sea, sabe mucho el güey seguramente de hablar con su papá, sabe mucho de cómo dar miedo. Pues la manzana no cae lejos, muy, muy lejos que, del árbol. Que él, él, él busca mucho la manera de convertir cosas cotidianas en sacarlas de su ámbito y convertirlas en algo que dé miedo. Y dice, bueno, no es lo mismo que andes en el bosque y veas una cabaña, pues bueno, una cabaña y ves, y es Navidad y están cantando villancicos, pues bueno, está chido, ¿no? A que si andas en el bosque, estás en medio del verano y pasas por una cabaña y de repente oyes adentro una vocecita de una niña cantando Jingle Bells, Jingle Bells. Y tú solo ahí, ¡ah, madre! No vas a caminar de ahí, vas a salir corriendo, güey. Entonces sí es... Pero sí, platica muchas cosas que sí se ve que a mí me parece sinceramente porque no se puede evitar compararlo a mí me parece que tiene un pacing mucho mejor que Stephen King porque Stephen King a veces alarga tanto en la satisfacción para el lector o sea yo me acuerdo cuando le cuando leía novelas de Stephen King porque la verdad hace mucho que no leo una pero sí me acuerdo por ejemplo cuando le, leí este It o cuando leí El Resplandor cabrón que El Resplandor puta yo me acuerdo que me cagaba de miedo El Resplandor pero me acuerdo que era siempre a partir de la mitad del libro güey. espérame es cagante, cabrón. 
no tendrá que ver por el formato de presentación de que este güey tiene que tenerlo en seis cómics de 20 páginas y él tiene que hacerlo en Mira, un número si Stephen King hiciera un cómic, los primeros ¿Sí? seis números serían setup y el séptimo número sería en donde empieza el desmadre, cabrón. Porque así son sus novelas, güey, en serio. Pasas medio libro y dices, bueno, ¿y qué pedo? <risa> en serio. Vamos a tener que leer Dark Tower para confirmar eso. Alarga de... ¿Por qué Dark Tower? Fíjate que no he leído la serie de Dark Tower. Ni yo, pero es de Stephen King. Bueno, Toño, no, pues... Toño es súper fan de Stephen King. Y este y me platicó que, que la serie de Dark Tower es una cosa que es el pináculo de Stephen King. Que inclusive, él se, inclusive Stephen King se escribió en esas novelas de Dark Tower. Pero este, hay cómic también. Él es el dios de ese mundo. <risa> en serio. Y, este, y al parecer conecta todas sus novelas con ese mundo. De una manera muy extraña. Pero bueno, ¿qué les pareció? ¿Es la primera vez que, que leyeron Lock and Key, Pedro? Sí, la, bueno, yo la, la verdad había comenzado a leer Lock and Key, había leído el primer número y no me había llamado mucho la atención. Sabía que estaba muy bueno, pero sí, eh, ya cuando a partir llegas al tercer número, por ejemplo, ya te comienzan a interesar los personajes y creo que eso fue lo que me enganchó. Eh, cómo de repente estos personajes se ven en esta situación difícil y te vas comprometiendo con ellos y los vas conociendo como familia. Ahora, lo que me gusta es que vas conociendo a estos personajes como familia y te encariñas con ellos a pesar de que están muy lejos de ser la familia perfecta así de que ay tenemos no tienen malentendidos te ves que alguno tiene un problema y otro pues como que no le echa la ayuda necesaria te crea una una situación muy eh, cercana el, el escritor que contrasta con esas loqueras que estás viendo de la cuestión mágica o de la cuestión del horror entonces creo que por eso también funciona muy bien aparte de que efectivamente el dibujo es buenísimo ¿no? a mí me remitió fíjate a Out There igual sea el, la como el marco donde se realiza la la historia, así como un, un pueblillo alejado en los Estados Unidos. ¿Qué es out there? Este es la el de cómic de Humberto Ramos. Ah, ¿Te ya. acuerdas que también era un pueblo que se llama El Dorado? Sí. Y aquí están en, en Lovecraft, en la islita de Lovecraft en Massachusetts. Sí. Ahora, no, no, no existe realmente no. una isla No, 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 de Lovecraft, pero, en, pero en el universo del cómic, pues sí. así se llama no, mira, la, pero, la ah, pero lo que les iba a decir es que Lovecraft escribió muchas de sus novelas en el área de Massachusetts y en el área de Rhode Island. Exacto. Y dicen que hay muchas casas así por ese rumbo. Estilo victoriano, sí. Ajá. No, y además, de hecho, no existe Lovecraft, de hecho el nombre del pueblo es una referencia justamente a Lovecraft Exacto. y todo esto, y, y desde que comienzas a leer dices, mmm, aquí hay algo oscuro porque se llama Lovecraft, el pueblo, pero ya para el final, eh, ya cuando acaba todo, ya ves, o sea, te sacan el número especial y lo que tú quieras, porque yo sí me la eché toda en un fin de semana. Sin spoilers, ¿eh? No, sin spoilers, pero ya al final, en los extras, así las imágenes extras, viene una un dibujo de, de, de el pueblo así en general... Y te lo ponen junto a una foto de un pueblo en el que se basaron y está igualito el pinche pueblo. Neta, yo no he visto eso. ¿Sí? Pero te voy a decir que no has visto. Ahora que estuve checando Locan Key, hay un, hicieron un, un programa piloto y el trailer por ahí está en YouTube para que lo busquen de, de esta serie, de este cómic. Y sale, por ejemplo, la actriz que salía, ¿cómo se llama la del Señor de los Anillos? Esta güerita que era hija del rey. Arwen. Anda, ella sale ahí de la mamá, la, la chavita Ay, sí, que la no hacía. Era, era la hija del rey de los jinetes de Rohan. Anda, esa. Ah, pero no, no, la verdad es que que no me acuerdo, no sé cómo se llama la ¿No era Eowyn? Sale la, la que la hacía de la hija de Enrique VIII de la chavita. Que es, ahí se me hizo el casting medio mal atinado, porque yo me imagino a la, a la güerita que sale en el cómic como la chica que la hacía de Chloe en, en Smallville. Está muy grande Chloe uh -huh. para ser la chavita esa. Bueno, sí, tienes razón. Una parecida, ¿Eh? pero más joven. Y Chloe es así como que gordibuena, no se ve muy deportista. <risa> Algo. Esa no es deportista. Sí, es deportista. No mames, güey. ¿Es deportista? Sí, Corre, es una corredora. Uh -huh. Chingo, cabrón. Ah, bueno, sí. Buen punto. Y plana. Es que y y resulta que eso estoy diciendo que Chloe está muy grande para hicieron este programa para de edad tamaño ah, hicieron sí, este programa sí, piloto 
Pero Fox no lo quiso lanzar y prefirió este, realizar mejor la película. Y parece que la película, si no sale este año, sale el que viene. Uh, ¿Y solo les parece que, que como, como serie? Que... Porque tiene todo el formato para sí, pegar sí. como serie. O sea, ya Pero tendría que ser serie de muy alto Es lo que me recordó mucho esta, este libro ahorita que comencé a leer. A las series que empezó a hacer Stephen King para televisión. Porque tiene así todo el mismo estilo en la casa, tal cual. Y el pace. Yo no sabía que este güey era su hijo hasta que ahorita que me dijiste. Y sí, tiene perfect sense. Ahora... Pero, este, lo que sí puedo decir es que no creo que tendría que tener mucho presupuesto, o sea, yo no le veo así como que requiera mucho presupuesto la, la Para serie. hacerlo en serie, sí, porque el gore bien hecho, porque no, tiene muchos efectos de los así. poderes de las llaves Exacto, también. Exacto, o sea, no tendría que nada. ser una serie bien hecha para no abaratarla. Y igual, una película, que, creo que el cómic es un medio perfecto para esta historia. Ah, no, claro, eso sí. Y si se lleva a, a serie, no va a ser lo mismo, güey, va a ser Pero una serie mucho. más. Por ejemplo, ¿cómo harías lo de meter la llave atrás de la cabeza? Fíjate que hay, hay, una, hay una serie, que yo vi que está en Netflix, de hecho, de un cuate que tiene una llave que cada vez que abre cualquier puerta con esa llave lo lleva a un cuarto de hotel. ¿Narnia? No, pero es parecida a la idea. Fíjense, la, fíjense el concepto, porque es muy parecido a lo que... ¿Cómo aquí. se llama esa? Eh, el cuate, cada vez que utiliza esa llave en cualquier puerta, lo lleva a un cuarto de hotel. Y cada vez que abre la puerta y va a ese cuarto de hotel, el cuarto de hotel está igual, con las mismas cosas. Se supone que han desaparecido cosas de ese cuarto de hotel. Y cada cosa tiene un poder diferente. Y nadie sabe. Eh, esa, esta, esta serie me la recomendó Rochin. Está en Netflix. Se llama The Room, creo. Se llama la, El Cuarto Perdido, The Lost Room. Lo no. pueden checar en Netflix. Está buena, vale la pena verla. Lo malo es que, pues, no termina porque la cancelaron. Sin embargo, por ejemplo, en IMDB tiene rating de 8.4, que es... Sí, vaya, muy una bueno. cosa, es bastante alto para, para los estándares de IMDB. Pero por alguna razón no siguieron la serie y se quedó así. Pero tiene una relativa conclusión, más o menos, pero realmente la, el cuarto está en un motel, en un estado lejísimos, y luego él encuentra encontrar, empieza a encontrar más gente que tiene otros artículos de dentro del hotel. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que esa historia es una serie que es un sleeper totalmente. Nadie lo vio, güey. De hecho, está perdido ahí en Netflix, cabrón. Es ahí en IMDB con su rating de 8 punto y cacho, pero quién sabe de esta serie, güey. Es un sleeper total. Y creo que es lo que pasaría con Locan Key, porque... En cómic no hay muchas historias así, pero en miniserie y en película creo que sí. Mira, yo sabes qué es lo que creo que más bien pasaría, o lo que deberían de hacer. Fue un éxito en cómic porque como tú dices, no hay casi así, pero si le acelerarían el pacing, o sea, lo que, lo que está, porque por ejemplo ya para la tercera miniserie, tercera, cuarta miniserie, comienzan a suceder una serie de cosas detrás de otras de que le dan una gran intensidad a la historia y que entonces, si lo manejaran en serie y para la primera serie ter terminar o tuvieran esa intensidad de sucesos, esa intensidad y la pudieran adaptar bien, sería un hitazo también. Como Walking Dead, ¿no? Fíjate que lo que... <risa> Pedro, Pedro tiene mucha razón porque la primer serie, la primera miniserie, dices, está buena, dos, tres, pero no me enganchó. Pero, Fue hasta que llegué a la segunda que dije, a ver, a ver, a ver, a ver, no, y me seguí. Y, y la tercera... Oh. Todavía más. Sí, sí, sí. Espera, mi Miguel, eso me pasó a mí. ¿Te acuerdas que el, hace dos días que te vi, que te vi, que dije que casi no había leído nada? Ajá. Porque ya tenía como dos semanas que no pasaba del tercer número porque me estaba durmiendo y aburriendo. <risa> no, la verdad. Y ya me hice un esfuerzo comunal nomás para terminar. Dije, está ok, está bien. Se ve que está hecho pinchado para película, ya ve para dónde va, cómo va y todo eso. Pero ya que leí de... Leí la segunda, pero ya la tercera, cuarta miniserie, 
ya como que le agarré la onda y ya, y ya ahí ya fue cuando ya me gustó. Hay que decirle a quien no sepa que son siete miniseries. Ahorita siete. al final damos el orden para que, para que lo chequen. No, es que acaba de terminar. Y hay, y hay tres, este, tres historias cortas, nada más se han publicado dos del mismo universo. O sea, pasan en el mismo universo, pero no con los personajes. Es que los pri oh, oh. como el primer número lo sentí como piloto de tele o como película. Sí, para ver pero... si pegaba, ¿no? Pero ya las series aparte, como cada número, quedaría muy bien como para cada uno capítulo de televisión. Y si lo lees así continuo, ni se te hacen así como, uh -huh. como que estén separados. Es como si fuera, haz de cuenta una miseria, como si fuera una temporada, una temporada de tele. Ándale, como Andale, temporada de tele. Pues mira, a mí, a mí me gustó mucho, porque bueno, yo intentaba verla como miniseries o como capitulitos, pero de repente había algunos, por ejemplo la tercera o cuarta donde eran como one shots también, o sea, se daba su tiempo el autor por ejemplo, lo mejor el primero, o el primero y el segundo de una miniserie de cuatro o de seis de ponértelo como si fuera un one shot entonces, esos one shots me gustaron mucho, por ahí hay uno que, bueno, el que más me encantó y mi favorito es uno que tiene la portada de un pájaro muerto ahí spoiler, spoiler no, tú llegas y dices, ah, pues hay un, un pájaro muerto de portada ¿esto qué? o... ¿Qué tiene que ver con la historia de una es casa? El, el homenaje de Calvin y Hobbes. Ah, está bueno. Pero, no, ya cuando lees el número está precioso ese número. Muy bonito, es Muy sí. bueno. La verdad te conmueve mucho y es una historia que podría ser así autocontenida. Ya sabía que tu personaje favorito iba a ser el niño. Pues mira, no tanto que fuera el personaje favorito, pero ese número sí fue mi número favorito. Oye, hay que, hay que platicar de los personajes. Del papá, de la mamá. Antes de eso, quiero platicar de IDW, que es la, la, la editorial. editorial que está sacando. Ah. Y es algo muy especial porque IDW era conocida por franquicias. Le pasó, de hecho, algo muy parecido a lo que pasó con, ha con Dark Horse al principio de su vida, que Dark Horse era conocida porque todas las, las franquicias de películas que querían hacer cómic las tenía Dark Horse. Igual pasó con IDW. Ellos tenían Transformers, Ninja Turtles, etc. Tienen, está padrísima las tortugas bueno, ahorita. Ahorita empecé a leer los números y están buenísimos. Entonces, IDW conocida por capturar franquicias. Y el único cómic que es de autor y que no era de franquicia cuando empezó a salir fue Lock and Key. Y la idea, de hecho, no era hacer una serie larga. La idea era hacer una miniserie, ver cómo salía. Ahora, una vez viéndolo todo, es imposible que Joe Hill no tuviera todo planeado ya, desde antes. Sin embargo, se ve que empezó y pues... A ver qué pasa, ¿no? Porque lo único que le aseguraban era hasta el número 6. Y de repente llegas al número 6 y ves que, bol, que, bol, que, bol, que bol. parece como que en el número 5 parece que va a haber desenlace en el número 6. Y llegas al número 6 y pasan 20.000 cosas que pues, pum, te empuja para adelante, ¿no? Pero pues Joe Hill no sabía si, si iba a continuar o no. Y este, y sin embargo supo poner esos ganchos. Para que le continuaran su serie Ahora, yo creo que Ahorita que dices eso me recordaste una cosa No nada más le encontré guiños a Lovecraft A Stephen King También le encontré cuestiones muy particulares De Sandman O sea, esta, esta cuestión De estos seres sobrenaturales Pero que sienten como humanos También que tienen poderes sobrenaturales Que son casi dioses pero que sienten como humanos Y el misterio que los rodea De que no, no los entiendes bien Y el, este final de la primera miniserie También me recordó mucho al final de una serie que también está situada en un pueblito que tiene de repente detalles sobrenaturales que se llama Twin Peaks. No sé si alguien la vio. No, ¿de qué se trata? Es una... Fíjate que esa serie se me hace como que el papá de Lost y de Esposas Desesperadas. Hace cuenta que es una combinación de Lost o de Esposas Desesperadas. Muy bueno. Nunca terminó por desgracia la serie. Pero el truco que hacían eh, cada vez que terminaban una temporada, nada más hicieron dos, era como no estaban seguros y era medio experimental todo, 
como no estaban seguros que la eh, productora quería continuar, acababan la primera temporada, acababan cada temporada poniendo los más de posibles de cliffhangers que pudieran editar. Ya. Entonces, dejaban a la gente así de, y ahora... ¿Era de suspenso la serie, thriller o Mira, qué? está muy padre porque comienza la serie con que el típico pueblito... Bueno, es un pueblo que está en Canadá, perdón, está en Estados Unidos, pero en la frontera con Canadá. El típico pueblo chiquito, bonito, donde todos se conocen, todos son muy amigos. Y de repente, la muchacha más bonita y querida del bachillerato... De ese pueblito. Le gusta Gastón. No. Y entonces sí, Gastón, Gastón. No, 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 no. no. La, la más bonita y más apreciada por todos aparece muerta, violada en este, en el, en el río, así, y torturada. Ok, eso sí no lo hizo Gastón. <risa> no, eso sí no lo hizo Gastón. <risa> y entonces, pues mandan un agente del FBI que es un chingón, pero que está bien loco. O sea, es algo así como Sherlock, pero todavía un poquito más loco. Y entonces este cuate le comienza a rascar a este pueblo bonito. Y comienza a encontrar todo el montón de suciedad que hay detrás del tapete. Y, y es de esas series que te traen como a los perros con el hueso adelante corriendo a ver a qué horas lo alcanzas. O si sí tiene un desenlace y si sí te dan tu... Mira, yo creo que sí tenía un desenlace, pero efectivamente... Llegó. Bueno, llegó el momento en que ya no quisieron continuarla. De hecho, si haz de cuenta que... No sé si, si esto fuera, hubiera sido Star Wars... Haz de cuenta que cuando este le dice Darth Vader a, a, a Luke, soy tu padre, y Luke dice, no, ahí acaba la segunda temporada. <risa> 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 Fíjate que, vaya, ahorita hablando de, de, de Locan Key que se convierte pero, en pero, serie, pero, pero, que pero, se convierte pero, en película, pero, pero, eso ahora, es lo que... Eso es lo que pudo haber pasado. Que odio de las series ya, güey. Entonces, bueno, este ahí la cortaron y sin embargo igual... Si tú hubieras hecho un ejercicio, si hubieran acabado así Star Wars por falta de presupuesto o algo así, y no le hubiera salido la reta a, a Lucas, este, <risa> hubieras dicho, ah, no, mira, se me hace que va a pasar esto. Y yo con el tiempo ya la he medio digerido y ya sé más o menos qué habría pasado. Ya tengo mis... Pero vale la pena de todas maneras verla. Bueno, pero no además, todo mundo pero... es como tú, Pedro. Tú eres una inteligencia ah, superior que bueno, ve ahora, hacia el futuro de una manera Y lo que increíble. digo es que vale la pena ver esta de Twin Peaks porque creo que es el papá de todas estas series exitosas que han que han salido. Oye, pero me hace falta mi sonito del avión así. Sí, avionzazo, pero pero fíjate que avionzazo, pero hasta cierto punto Hablando de que Locan Key pudiera llevarse a la televisión o al cine, eso es lo que me da miedo, cabrón. Porque Locan Key, en cómic, se le dio su conclusión. Fue un cómic de autor totalmente, en donde los autores hicieron lo que quisieron y lo terminaron como habían pensado terminarlo. En cambio, en una serie pasa esto que a mí me ha pasado ya muchas veces y lo odio, güey. El hecho de que te lleven... Con un huesito. Ya van varias veces que empiezo a ver. Me interesan. Y siento que me están llevando con un hueso. Cada episodio. Y, y, y nunca me dan la satisfacción, güey. Nunca te dan la satisfacción como ¿Estás hablando de tu vida sentimental o de...? Pues haz de cuenta que estás en eso. Y no más nunca, cabrón. No, de veras. Entonces... Bueno, piénsenlo ustedes, estimados mira, podescuchas, ¿cuánta, en cuántas series les ha pasado? No, no. Sí, mira, sí. yo nunca he terminado de ver una serie con dolor de web. Ah, no. <risa> Pero, vaya, series como, como... Por ejemplo, Breaking Bad, que sabemos que, aunque yo no la he visto, pero sé que terminó de una manera muy satisfactoria para todos los que la vieron. Ya es raro, es algo escaso que una serie se le dé su tiempo y se le dé su... Su final así, satisfactorio, güey. Entonces, Locan Key, yo creo que sí... O sea, merecería que, que si lo van a hacer serie, puta, pues que le dieran su final. ¿Te llevan? O sea, de verdad, güey. O sea, Walking Dead, qué serie más de... O sea, hasta que me di cuenta, güey. Ok, esto no es el cómic. 
Ya deja de verlo, cabrón. Te gusta el cómic. Esto es una, esto no te gusta, cabrón. Míralo de esta, míralo de esta forma, Mario. Aunque saquen una serie fea, una película fea o serie lo que quieras, da hilo para que mucha gente vaya a buscar el cómic. Bueno, Realmente, ¿qué crees que muchos lectores de Walking Dead son nuevos? Porque crees que ayer reciclen el cómic de reciclan la situación. Eso sí, no se quieren esperar a ver la siguiente temporada y buscan el cómic. Eso pasa bastante. O gente que lee cómics que no conocía, que nada más sabía de la había oído el cómic, pero ve la serie y dije, voy a ir a buscar el cómic. Sí, vaya, es, es, entonces eso es lo que me preocupa de Locan Key, que cambiaría por completo de llevarse a otro género, a otro medio. Y este... Puede y, ser. Y, y no veo por qué tenga que, como si fuera la graduación, cabrón. No, o sea, no, no, mira, yo, yo no... llevarlo al cine, no, no, ya, ya no, se graduó, ya. No, yo no creo que sea necesario. Yo digo Pasa que con todos los cómics de superhéroes también. Es como cuando de repente lees una novela y dices, bueno, pues esta podría ser una buena película. Y siempre está el podría, porque... Adaptar cualquier novela, cualquier cómic, cualquier cosa a otro medio, pues siempre es un riesgo. ¿Sabes en qué creo que estriba la cosa de las películas de superhéroes? O sea, en cosas de superhéroes y así, siempre queremos verlo en la vida real. Porque, vaya, al menos yo no podía imaginarme en la vida real al Hombre Araña columpiándose. Hasta que lo vi en la pantalla, güey. O no podía imaginarme una pelea de Superman en una ciudad así. O sea, no mames, simplemente no me cabía en la cabeza. Lo veía en el cómic, pero no me lo imaginaba en la vida real. Por eso tanta expectativa por ver las películas, ¿no? Mira, ¿no? Yo creo pero, que... pero el cómic, de, por ejemplo, Locan Key no tiene nada que me cause expectativa ver en, en película o con no, actores, mira, nada. A mí sí me causa expectativa, sí me gustaría, no por otra cosa, eh, porque bueno, creo que lo que más me ha gustado de las películas es encontrar de repente alguien que entienda, o un espectro de gente más amplia que, me, que entienda por qué el personaje de Spider-Man puede ser chido, por qué el personaje de Batman puede ser tan padre, y sí me gustaría este en ese sentido que hubiera más gente que entendiera porque esta serie es tan buena, más que tiene reminiscencias de muchas cosas que me gustan, como Stephen King. Lo que me gustaría fuera que más personas lo conocieran. Ahora, por desgracia, eh, y porque, bueno, yo normalmente tengo ya poco tiempo, voy con un distribuidor de periódicos, un puesto de periódicos que me los consigue eh, de todos, a veces hasta llego una vez nada más a la semana y me los pasa. Pero he notado que se está publicando aquí en México y por desgracia como que no tiene muy buena distribución. Es que es Camite, ¿qué quieres? Eh, ya, les hiciste, ya les hiciste el anuncio de gratis. Pues mira, y no lo hago tanto por una editorial, sino porque la historia se conozca. A mí me gusta cuando una historia que realmente me agrada eh, se conoce y más gente la disfruta. Y si sí es un poquito frustrante el, el que yo les diga, oigan, esta serie está muy buena y se está publicando en México y casi no se haya visto y casi... Eh, no se haya pedido, no sé a qué se deba, porque bueno, por ejemplo, Walking Dead, pues sí, estuvo un poquito más cerca y también era Camite, pero sí como que está fallando está eso, popular. y creo que sería algo muy padre que varias personas estuvieran leyendo aquí en México esta serie ya traducida, y, y bueno, a mí nada más me llegó el primer número, y el primer número estaba bien editado, bien traducido, con una muy buena sí. buena impresión. ¿no? Yo lo estaba... Cómo? No me acuerdo, la verdad. No, es claro, Camite. Yo lo estuve buscando cuando dijeron vamos a reseñar Rock Key y no lo encontré para nada y en Comixology está baratísimo, 13 pesos cada número. Bueno, hay que entonces decirle a los de Camite que si nos están escuchando alguien por ahí, que manden aquí al Tribunal de la Justicia a domicilio mm. conocido las, las publicaciones que tengan. <risa> entonces, la idea de hoy es platicar de la primera miniserie. Welcome to Lovecraft. Entonces, welcome to Lovecraft. Entonces, pues a partir de este punto, quien no lo haya leído, porque pues lo vamos a spoilear al máximo esa primera miniserie. Entonces, quien no lo haya leído y quiera leerlo, pues vaya y léalo ahorita, ¿no? Porque, pues a partir de este punto vamos a hablar full spoilers. Me gusta mucho porque es una serie de, de fantasmas. Este. Reseñala, reseñala. Y bueno, 
Pues todo inicia con la situación de que un padre de familia muere en una situación muy violenta donde, bueno, estuvo a punto de no nada más morir el padre, sino toda la familia. Y gracias a eso se cambian a una a otra casa. ¿A otra donde, ciudad? A otra ciudad y a otra casa donde resulta que, bueno, pues hay algo raro ahí y de repente hay fuerzas sobrenaturales y están muy relacionadas con una serie de llaves y con... Algo que está viviendo ahí en la casa. Sí, esa casa sí. tiene la particularidad de que hay llaves ocultas y muchas puertas que llevan a otros, a otras zonas, a otros lugares. No, y llaves que tienen diferentes poderes y diferentes habilidades. Del Una primer cosa arco. muy interesante que hace Joe Hill es que como que te pone un personaje para cada tipo de lector. <risa> sí. Pone un personaje para que se identifiquen las chavas. Pone un personaje para que se identifiquen los chavitos porque él sabe como él era chavito y le gustaban los, los cómics de horror. Él sabe que va a haber chavitos que van a estar leyendo esto a pesar de que es un cómic más bien dirigido a gente más grande. Este, igual un chavo de 18 años, todos no, y, son pero, personajes bien pone, rotos. Y hasta te pone un psicópata para que los psicópatas también <risa> Pedro. Y los, arquet sí. los arquetos tienen a su personaje también ahí. Sí, y, también y la cosa es que lo, eh, algo muy interesante de Joe Hill es que dice que que no tiene ningún chiste el poner un personaje que no tiene problemas. Él dice que él trata de lograr dos cosas con esta con, es, con esta historia, que comenzar y que el lector sienta que está entrando en un punto de una historia que alcanza muchas ramificaciones, inclusive atrás del punto en donde está entrando el, el lector. Y lo otro es que cada uno de los personajes tiene sus propios... Pro todos están rotos de alguna manera, sí. todos. Sí. Ahora, algo que me gusta mucho es que de repente estás viendo un personaje y dices, bueno, pues este personaje está actuando, como tú dices, roto, está actuando de manera inadecuada. Tarde que temprano, por ejemplo, en el caso del chavo, es el primero que te lo dice para engancharte del, del hijo mayor. Pero según va avanzando la serie, te comienza a dejar claro por qué están en esa situación todos. Y eso le da mucha profundidad y eso le da... Este, en la cuestión de que te vayas encariñando cada vez más y conectando cada vez más con los personajes. Es Fíjate que es que... lo chido, que luego dedica prácticamente un buen, una, este, un episodio completo, un, un libro número. completo a, a, este, a, un personaje. a plantear al personaje, tanto los principales como los secundarios, hasta los terciarios, este, y te va dando todo el, el trasfondo, que va realmente hilado a todo lo que es la historia aquí, y te va soltando poco a poco, este, Cosas, más revelaciones y más revelaciones sobre la historia mayor. Entonces esos brincos que hace de repente de al pasado, de lo que pasó entre ellos, está bastante bien planteado en forma de verlo. Y lo chido de Joe Hill es que te pone un, un personaje para cada tipo de lector. Pero cada personaje se lee diferente. No como autores que todos los personajes se leen igual. Sí. <risa> Pero... Neta, güey, o sea... Ándale eso. Bodhi, el niño que, que me enteré de que se dice Bodhi, no Bodhi. Como la cerveza. madre, cada quien diga como quiera. Pero el, el niñito, o sea, de veras se lee como un niñito, güey. Sí. La chavita sí. de 16 años se lee como una chavita de 16 años, güey. Eh, mi única queja hasta cierto punto en cuanto a esta serie es que no es lineal, es eh, muchos flashbacks. Pero como que el primer número especialmente, como que no estaban muy bien conjugados todavía Joe Hill y, y Gabriel Rodríguez. Rodríguez. Este, y es un poquito confuso. Sí, la verdad es que ese sí. primer número 
en la cosa de, de los flashbacks que es antes y qué después. Ahora, no, la primera vez que lo leí yo me acuerdo que... Ay, cabrón, no, ¿sabes cuál es, cuál es el problema también? Ah, eh, a mí no, me pasó. no, no, a mí lo que me pasó, y, y creo que, es que más bien, que el bien, flashback, bien. el problema es que el papá y el hijo se parecían mucho. También muy barbudos, ¿no? Much, mucha bueno, barba. No, 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 o sea, genes, el papá no, no, ya lo sé, pero por ejemplo, o sea, para diferenciarlo a lo mejor, claro que se tienen que parecer, pero pon... A uno con pecas y a otro sin pecas, entonces, claro. porque hay momentos, no es que hay sí, sí, momentos sí. en Así que... Es los en la dos, familia de Pedro. Hay momentos en que los dos son jóvenes o tienen más o menos, y dices tú, a ver, a ver, ¿quién está, y más que es flashback, quién está acordándose cuando es niño? ¿Este, este niño es el hijo o es el papá? Entonces, pues fíjate, para mí fue un acierto. Este, sí. este dibujante, Gabriel Rodríguez... Tiene la facilidad de que ves a todos los personajes. En otros cómics de repente todos los hombres se parecen. O todas las mujeres tienen la misma jeta. Y aquí sí puedes diferenciar muy fácil entre quién es el malo, quién es ah, no, la chavita, claro, claro, quién no, es el no, amigo. No, yo digo que ese problema pasó específicamente en el primer número y con el papá y el hijo. Yo sí llegó el momento en que tuve que releerlo porque sí los... Bueno, el papá tenía bigotes. Estás poniendo atención. No, pero <risa> le, le vuelvo a repetir más que hay... Ah, exactamente. Como hay flashbacks y pasan de... Y eso como que no lo previeron. Por eso estaba tantito no, confuso. Yo tampoco me confundí. No, yo no. Yo es sí. más, ni, ni pecas le pone. El que tiene pecas es el... Pues, el, no, el de el hecho, mal. por ejemplo, Kinsey, la chavita... Se avienta tres looks en, en este en esta primera serie. Sí, empieza con rastas, ¿no? Ah, luego... Sí. Ah, sí. Luego ah, no, niña pero, normal pero no, y luego no, 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 Y luego se pinta ahí. el pelo verde. Ajá, y este y me gusta que está justificado el, es por qué se cambia el look, ¿no? Este, y creo que al contrario, le da una profundidad a ese personaje que, que la verdad me gustó mucho. A mí, ¿sabes lo que, lo que me hizo, como dice Pedro, mucho ruido? Eso de que tengan un cerrojo en, en, en el cuello, en la parte de atrás. Yo me quedé así, ay, sí, sí, ay, por favor. Ya, ya después me, lo, lo tuve que... Ya te saltaste a la otra miniserie, güey. ¿No era en la primera? No, no era en la segunda. Esa oh. era de Head Games. <risa> bueno, pero ahí es donde ya te atrapa la serie. Sí, la verdad es que sí. Bueno, a mí me terminó de atrapar así completamente en la tercera. Esa ahí fue donde ya... Bueno, la primera tiene la cosa muy buena del, del este, el tipo que mata al, al papá y que se va sobre la familia. ¿Qué tal esa escena donde le hace un guagüis al tipo del trailer? Miedo, me, al principio sí da miedo. Eso me impresionó. Es la primera vez que yo he visto una escena así en un cómic. A veces que se le olvida a uno que fue escenas así. Porque hasta en una, peli hasta en una película sería difícil que, que hicieran esa escena, güey. Y es una escena ¿Cuál? que está... Oye, pero... La, del, la del guagüis, Chucho. ¿Neta los camioneros reciben ah. guagüis así de quien sea o cómo? Yo he escuchado que levantan luego muchas ya prostitutas y pues sí les van haciendo guagüis. Okay, pero y, es, pero y sobre todo para no dormirse. Cualquiera, así como que un Huawei de un güey desfigurado, cabrón, este horroroso y güey para colmo. Cada quien tiene gustos. Bueno, no sé, Pedro, ¿qué opinas? Ah. No, lo que, bueno, me gusta mucho eh, la serie en el sentido de que te pone personajes muy humanos y de repente te pone algo como que muy normales en toda la, la serie, en ciertos momentos de la serie. Esta cuestión de los seres humanos que tenemos de de, de repente tener Cosas o muy depravadas o de tener cosas muy oscuras y te lo pone así sin juzgarlo, o sea, hay personas que hacen esto, ¿no? Y entonces, bueno, esa fue la primera vez que lo pone en la serie, pero es un tema recurrente que de repente te lo pone, creo que te impacta más por la naturalidad con lo que lo, la, la plantea, ¿no? Ándale, parte de eso es que sí da miedo la, tanto lo sobrenatural que pone, como la parte, eso que mencionas, este, lo, sí, la cosas que son completamente humano, naturales. El asesino que, que está en tu casa prácticamente, o sea, 
Y no tanto aquel. A mí me, sí me, me sorprendió bastante esa parte donde ya llega este loco. Pero también donde aparece la chica en el, en, el, en el pozo con el espejo y de repente se empieza a salir así tipo Samara. O sea, maneja las dos partes, digo, sobrenatural y, y la parte de oscura humana, que también es bastante tenebrosa. Me gustaría hablar tantito de los villanos. Hay dos villanos en, este, en, en, esta, en esta primera parte. Uno, uno totalmente sobrenatural, que de hecho parece muy poco amenazador. Y el otro es este cuate Sam Lesser, el, que es un chavo de... A veces se te olvida por cómo lo dibujan, que es un chavo de 18 años, güey. Ah, pero lo dibujan así como más grande. Se ve más grande. Ah, y, y luego también como, como se desfiguró porque... Se, se parece a uno de los muñequitos de gorilas del grupo. Ándale, güey. Porque, de hecho, el pues este cuate Sam Lesser, pues lo, lo, lo desfiguró el hijo, Tyler, güey, a, a ladrillazos, cabrón. Entonces, al, después de que mató a su papá, ¿no? A mí me, a mí me gustó mucho... Ay, como decíamos, cada número se enfoca a un personaje en específico. Y uno de los números se enfoca a Sam Lesser. Sí. Y, y este número en, don, en donde se enfoca de lleno en Sam Lesser, te hace que te identifiques con él, cabrón. Porque no es nomás un psicópata, güey. Es un chavo. De hecho, era un güey inteligente, cabrón. Sí. O sea, se habla ahí de que, de que el güey era inteligente y, de, y, y ves la inf infancia así horrible que tuvo el pobre güey. O sea, el güey quería estudiar y quería ir a la universidad y, y la mamá prácticamente se burla de él. ¿No se parecían a los papás del ex Luthor en su biografía no autorizada? <risa> pues sí, un poco, un poco. Pero mira, fíjate que de hecho eso es algo que me pareció muy bien hecho porque no terminan de redimir al personaje, creo que no lo redimen ante no. tus ojos, pero sí lo comprendes. Sí, sí entiendes por qué está así de dañado, por qué está así de fregado y por qué está haciendo estas barbaridades. ¿no? Y por qué es... Controlado tan fácilmente por este ente. No, de hecho, este, hablando de guiños, no sé si a ustedes en esta primera miniserie les recordó, eh, cuando lo comienzan a influenciar a Sam Lesser, eh, les recordó ciertas escenas de Sandman por ahí de Casa de Muñecas. No este, a mí sí me recordó un poquito por ahí a, a, a ciertas escenas. A de mí este... to toda, toda la idea de la serie me, tiene como que un saborcito de dimensión desconocida, güey. Eh, por ejemplo, el, eh, episodios de la dimensión desconocida del, del, por ejemplo, el niño este que controlaba, que podía hacer lo que quisiera realizar ah, y película. cosas así, ¿no? Ahora, eh, a mí, por ejemplo, lo, lo que quería decir es que este personaje de la villana, la que aquí es el, el eco, me recordó eh, a cómo actuaba Deseo en, en Sandman, ¿no? Okay. Ah, sí. Entonces, y son los clásicos miedos de niño, de que oyes voces o ves Sin sombras. embargo, que nos lo dibujan sexual, porque nos dibujan a la chava muy guapa, ¿no? Uy, espérate que la veas en las miniseries. Pero que realmente sí. ella solo se, les pre se le presenta a los niños. Entonces, ella realmente no seduce. No. Bueno, a Sam Lesser probablemente lo está seduciendo desde el punto de vista de que... De que le dices, soy la única que te quiere. Es muy genial porque cuando estás ya leyendo la miniserie, de repente, o lees ya más miniseries, de repente atas el cabo de por qué todo esto sucedió. O sea, es como una especie de rompecabezas que poco a poco vas metiendo todas las partecitas. Y de repente, ay, sí, de repente todo queda perfectamente bien justificado. Cosas que... Tú decías, bueno, esto está medio raro, no lo entiendo. Queda perfectamente justificado. Sí, sí, cae todo la pieza del rompecabezas. Exacto. Entonces, Ey. es más, hay veces que hay ocasiones que dices, bueno, este personaje, ¿por qué está reaccionando así? Y hasta te cae mal. Pero llegas a un punto en la historia que dices todo, dices, ah, no, por ah, supuesto. No. Claro, o sea, 
y, y vale realmente la pena. Quería decir de la, del otro villano, la, el eco. A mí, a mí me, me impresionó el, el cuadro en donde se ve en el espejo que ah, le da sí, el niño. Ese ah, también. Ah, claro. Lo hizo con puntillismo porque lo agarra de la portada. La portada de ese número creo que es el 3 o el 4. Y es puro puntito. Puntillismo es así que con puro puntito haces una ilustración. Ah, espérame, pero tú estás no, hablando no. del cuadro en el, el cuadro. De la oficina Literal, del papá, ¿no? Literal. Ah, sí, pero, sí, no, fue la portada del cuadro. Cuando se ve la cara en el reflejo del espejo de mano. Ajá, que le da Se ve su cara real, ah, ya, ¿te ya, acuerdas? Ya. Sí, no, no. Esa no, no, es de no, las no. pocas horas que digo... Bueno, fíjate no, y luego que... luego más adelante cuando sale del pozo y está Body a un lado... Sí. Ya dices, ¡China, ahí viene este ah, sí. Sí, Fíjate no, que es uno de los miedos más arraigados que hay en la humanidad, que, que dicen, o si te pones a investigar por internet, hay muchos libros, que los espejos son una puerta a otras dimensiones. Ajá. Y de repente, a lo mejor hay algún familiar, no sé si a ustedes les pasó, que pasan en el espejo y a lo mejor su reflejo va tarde. Ajá. Así con delay. Uy. Y así como, ay, ya volteas y ya sí está bien. Ay, uy. Pero sí. Así caras, ¿no? En la vida me ha pasado sí, eso, sí. ¿No les ha pasado? Y si se no, para, eh. a mí si sí se, se para y te saluda y te hace luego No, no me saluda, pero de repente tú volteas y, y viste que el reflejo como que llegó tarde. Y ya volteas a ver bien y no, está bien, ¿no? Eso lo ves en las caricaturas cuando Vox Bonnie está haciendo la así y se mueve no, para un lado a otro. Algo <ríe> que me gusta mucho y que se repite en todos los demás es justamente este manejo como de Hitchcock de que bueno, eh, tú sabes que el, el personaje no sabe que está metido en un eh, peligro muy grande, pero tú sí. Y entonces estás así todo preocupado que dices, puta madre, o sea, este chavito se está metiendo en un pedo y ni se lo imagina, ¿no? Estás, estás casi, casi, así me siento yo ahorita, de que casi spoileas y spoileas, pero no dices nada. A mí me, a mí me gustó mucho el, el cosa que, yo he hablado mucho de que hay pocos cómics que me han hecho así como que sentirme con miedito, ¿no? Sin embargo, me gusta mucho cómo en este cómic manejan el asunto del asesino. Eh, porque, de verdad, o sea, y cómo manejan el gore, la cara de este cuate la, la, a la hora de matar, como... El hachazo que le meten. El, el hachazo, y, y, y sí, o sea... Y, y me maneja, me gustan mucho los, los reveals sutiles que tiene la historia, como por ejemplo al principio, tú piensas que la mamá también se murió, y de un de repente se sal, sale del carro. Y la ves, ah, chinga, no se había muerto. Sí. En, ese, en ese primer número, de hecho. Ahora, otra cosa que me gusta y que aparentemente es fácil, pero cuando se ve así de fluido, realmente se requiere creatividad y se requiere una, una muy fuerte planeación por parte del escritor, es la manera en que los personajes reaccionan ante esta violencia, ¿no? Cada personaje reacciona de manera diferente pero de una manera muy real y, y con una lógica muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, la manera en que reacciona la chavita realmente hace que te metas en, al personaje, que te comprometas con él y, eh, como tú dices, se siente como un personaje diferente respecto a los otros. Entonces, realmente vale la pena cómo te vas metiendo en cada personaje y cómo en esas situaciones extremas, pues es muy difícil que un escritor logre transmitirte esa cercanía, transmitirte eh, pues tan firmemente que efectivamente estuvo, estuvo en una situación tan difícil para que se desdoble y para escribirla, no sé. Sí. Las otras cambian ya más el tono de la historia, pero este... Como... Es que como te digo, la primera miniserie es una película y... Exacto. Y las segundas son como cada capítulo de televisión, sí. como temporada completa cada miniserie. Fíjate que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el... O sea, cada, graba, cada uno graba, de los graba. personajes tiene su arco, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, el, el que se me hace más fuerte es el de Tyler, el hijo mayor. Ah, sí. Porque él, ese, cuando hacen esa revelación de lo que él le dijo a, a Sam Fisher, al, 
al ah, sí. después de que salió de la oficina, que le dice, eh, no, es que quiero matar a mis papás. Y dice, ah, bueno, pues si, si lo haces, sí. este, mata al pues, mío. mío de paso, ¿no? Y eso es, esa era la culpa que le estaba carcomiendo, ¿no? Y, y es la manera en que él se da cuenta del poder de las palabras, ¿no? De que no le puedes decir cualquier cosa a cualquier persona, ¿no? Uy. Y eso es algo que a mí me, que, que a mí me pasó. O sea, a mí me no obviamente de una manera así tan fuerte, pero sí, o sea, fue una cosa en donde me llevé un cu una cubetada de agua fría cuando me di cuenta de que no puedes hablar lo que sea con quien sea, ¿no? Es, y, y por eso me gusta cómo esta historia, aparte, es, es cómo van creciendo y madurando estos personajes. Por eso ¿no? tus pensamientos más profundos los pones en un podcast que pasa por internet. Exactamente. <risa> uh, Oye, ¿sabes no, que no, realmente. Hemos, no hemos hablado de la casa? La casa ah, está fregosísima, es el diseño está, también. pero bien padre. Es, es así de, de tipo victoriano, pero le pone cúpulas, le pone puertitas, es que... el diseño. De repente hay, hay ventanas o hay puertas que tienen como su propio diseño hasta los picaportes. No, pero hay, hay mucha casa así en Estados Unidos. No, pero yo me refiero sí, a la del cómic. Por eso. La del cómic, como dice Chucho, mucha... es un personaje... Sí, 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 Oye, Miguel, ¿y tú crees que, por ejemplo, este cuate, el que hace Mouse Guard, nos contaba que él inclusive le gusta hacer maquetas y cosas para eh, centrar sus arquitecturas, ¿no? ¿Esta casa tú crees que tenga un, una arquitectura más o menos lógica? Dentro? O sea, al menos en esta primera serie, sí. no sí. sé. No sí, sé, sí. Después no, no, es que lo, lo presenta, incluso en una página. Sí, pero no, sí. De hecho... Así como se va des, bueno, se van desarrollando según avanzan las miniseries los personajes. Vas conociendo más vas partes conociendo de la casa. También en la casa. Es un personaje sí. aparte. Sí. sí. Y también tiene su desarrollo. Y hay y... cuartos escondidos por todos lados, entonces de repente salen pues, lo que quieras. Y más con las puertas estas, este, del poder de la llave de ir a, a lugares diferentes, te lleva a varias cosas. La casa es como el castillo del Conde Pátula, donde puede pasar cualquier cosa. Digamos que no es necesario. Sí, pues, cualquier cosa que, eh, que requiere el escritor a lo mejor, pero lo maneja de una manera muy hábil porque se, eh, sí se nota que él todo lo planea desde el principio. Entonces, Tiene sus reglas. Hay, hay ciertos detallitos que digo... Sí, su mundo está bien fabricado. Exactamente, hace que sea un mundo bien fabricado, a lo mejor son cosas al azar, uh -huh. pero tienen una razón de ser y tienen su misma lógica interna. Entonces, Mira, tiene sus reglas y las sigue. Ajá, además eso también es muy importante. ¿Sabes qué tiene este Gabriel Rodríguez? Ahorita me puse a, a leer ahorita el... Bueno, no a leer, a ver las páginas del, de la serie esta que estábamos hablando, porque pues yo ya estaba en las últimas, y estoy viendo el avance de, del Gabriel Rodríguez. O sea, si ves las, las, lo que hizo en el primer número a lo que está haciendo a, a los finales, le metió mucho más detalle todavía a las ah, páginas que, que vienen más adelante. Ya le pagaban más, güey. Además, no, es, ¿Sabes ya. qué pasa? Es que luego hay cómics que se nota cuando el dibujante está aburrido. Que dice, sí. no, ya quiero acabar esta serie. Sí. Y este se ve sí. que le está encantando la historia. Y le mete detallitos y... Hay no, también no. series que el dibujante le va tan bien que le paga asistentes o tiene asistentes medio pagados y le hace los fondos por él. <risa> no, pero aquí la... no creo que... que... No, bueno, te estoy diciendo, te estoy platicando el caso. De hecho, eso sí es verdad. Eh, según va avanzando la serie también, si te gustó el, el dibujo, el dibujo. Del primera, de la primera miniserie... Mejora bastante Muchísimo. el tipo, sí. No, no, no. Y se entinta él, ¿verdad? Porque yo no veo crédito sí. de entintador. No, Como sí que se él, se, él se entinta no. solo. Se entinta y lo hace de una manera impresionante. Cobras doble. Pero no, la verdad sí es un trabajazo, este... Porque sí, 
crecen los dos tanto en dibujo como en historia y se vuelve una super historia que realmente vale la pena. ¿Y qué tal lo del pozo? A mí se me figura lo del aro. A mí igual. ¿No está así como muy del aro? Totalmente. Yo creo que tiene muchos eh, guiños de, de varios lados, pero sin embargo me gusta porque, bueno, es como de esas cosas que cuando ya la unes eh, es algo más que la suma de sus partes, ¿no? O sea, porque sí tiene un montón de... de tiene algunas las suficientes cosas como para que todo esto, aunque lo reconozcas de otros lados, se vea de una manera muy fresca y eso tampoco es tan fácil de hacer. ¿no? Pues es parecido a lo que, por ejemplo, Joe Hill estaba platicando que él siempre había querido hacer una historia de vampiros. Porque él dice que no entiende por qué ahorita los vampiros andan rondando en, en secundarias y por qué brillan con el sol y este y por qué son bonitos. Y son realmente... vampiros, son los gatos de los vampiros de veras Exacto, para hacer yo... una pantalla para que no crean que así son así de malos y se puedan comer a la chamaca sin problemas. Ok, le voy a decir a Yogi. <risa> Pero bueno, este lo, lo que iba yo a decir es que este cuate dice que para él los vampiros son pues como un mosquito, como un, o sea, son no deben de ser sexys, ¿no? Pero él no quería hacer la historia de un vampiro y entonces hizo una novela que creo que se llama Nosferatu, que es de un carro, carro. que lo alimentan de almas. No es Cristina el carro, digo, el carro diabólico. Pues es lo primero que pensé yo también, pero al parecer pues está muy buena la novela y es es un tipo que, que vive a través de su carro, porque el carro le da vida, ¿no? Al, al tragarse armas, almas el carro, ¿no? Yo conozco a muchos viejitos que el carro le da vida. ¿Ah, sí? De la crisis de la mediana edad. Ah, ¿qué? Entonces, este, pues bueno, jóvenes, ¿qué más quieren comentar de Locan Key? Léanlo, cómprenlo. Está bueno, y se va poniendo mejor en cuanto avanzan las demás series. Bueno, ¿Cuántas Oye, series ¿puedo decir cuál, cuál es el orden para...? Por favor, Miguel. Porque yo me encontré que cuando estaba checando lo de los cómics, en muy pocos sitios ponen el orden de las miniseries. Bueno, les voy a decir que si compran los trades en Comixology vienen numerados. Ah, bueno, pero... Tío nuevo que es muy bueno que siempre Voy a leer las órdenes y ya, a fin. El uno es Welcome to Lovecraft, el otro, el segundo es Cat Games, el tercero es Crown of Shadows, el cuarto es Kiss to the Kingdom, el quinto es Clockworks, el sexto es Omega y el séptimo Alpha. Y luego hay tres especiales, la primera la guía de las llaves desconocidas, la segunda es Greenhouse y va a haber una tercera que aún no se publica. Y aparte hay otra edición especial que me imagino que es donde Pedro vio algunas cosas, que es, es un especial de los 10 años. Porque esto ya creo que ya, ya, o está, no, o va a cumplir los 10 años. 2006. Sí, sí. Pues, pues ya, ya casi. casi. Oye, de veras, cabrón. A la madre, qué horror. <risa> qué pedo. Ahora, te voy a decir una cosa. Que vienen los detrás de cámaras, ¿no? De, ¿no? Exacto, no. Cuando vienen los detrás de cámaras es en el último número. Eso es no. en el último Vamos, número. Vamos, el que tengo no venía. Algo que sí es importante es que yo no le entendí mucho al especial de los de 10 años, porque sí, como que hay muchas referencias. Creo que otras cosas que publicó este... IDW. Pero bueno, jóvenes, pues ¿qué calificación le ponen a Locan aquí? ¿Cuántas llavecitas? <risa> yo le pongo... Bueno, a ver... A la primera miniserie... Uh, a todo, a todo. A todo, ya, ya todo. La primera ocho, la segunda siete, la tercera nueve. Sí, es que eh, como de, dice Miguel Ángel, va increciendo. Ah, Háblalo sí, como un todo. Sí. Y hablándolo como un todo, sí le pongo un diez. Me gusta mucho. Este, yo quisiera darle igual que la min primera miniserie le daría un siete y a las demás les daría un nueve. Así que las promedio en un... O sea, con la calculadora 8.75. ¿Qué? Ok. Yo todavía me falta leer las las dos últimas, la alfa y la omega. Entonces, pues no, no voy a calificar hasta leerlas. 
A mí también me falta leer esas dos últimas. O sea, le vas a hacer como los del PRD que, que se hacen. No, porque, por ejemplo, votar. como la película que vi, la de la niña que se roba los libros, la película me encantó, pero llega al final y me ponen un final que a mí no me gustó. No, mira, digamos que esas dos últimas miniseries no tienen desperdicio, ¿eh? Bueno, ah, o sea, pero pues hasta que las lean. Realmente, okay. este, la comienzas a leer y ya no la sueltas. Me imagino para dónde van desde el nombre de las series, ¿no? No, realmente... No, bueno, inútil, es como en Marvel, cabrón. Maximum Clonage Alpha, Maximum Clonage Omega, cabrón. Cálmate que yo sí o sea. las tengo. Oh, ay, Miguel. Uh. O sea, ay. Pero bueno. Chucho. Te digo, también me falta de leer las, las últimas, pero lo que va hasta ahorita, todo lo que he leído, yo sí les doy también las 10 llaves. Bueno, jóvenes, pues esperen, esperen nuestro próximo episodio de No Canquito, donde trataremos de jalar al dibujante Ay, es que nos pela, ¿verdad? Y va a ser antes que el de Watchmen. La cabeza. Ver, ¿Lo vamos a jalar o pelar? A ver, no entiendo. Ay, qué desagradable. <risa> y bueno, jóvenes, y somos... Gustavo Duarte. Pedro Ajás. Miguel Ángel Hernández. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes. No sé para qué sirve, pero ya estamos en iTunes. Ah, la madre. <risa> Tavo, Tavo, ¿qué crees? Tenemos Twitter, Tavo. Arroba Supergüeyes, Tavo. Arroba Supergüeyes, Tavo. ¿Y sabes qué? Ya tenemos Tumblr. Tumblr. Nadie sabe para qué es, pero ya lo sí, tenemos, bien. damas y caballeros. ¿Cuál es nuestro Tumblr, Tavo? ¿A poco, tenemos el, ¿Eh? ¿A poco tenemos el coche de Batman? Ay, sí, como no, está estacionado ahí en la... Tribunal la ay, ay, ay. Supergüeyes.tumblr.com Muy bien, ya tenemos nuestro Tumblr Y ya saben, Tavo está subiendo ahí también sus fotos topless Así es, damas y caballeros, uh. tenemos un Tumblr para ver fotos topless de Tavo Uy. Eh, 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 Miguel, Miguel, nuestro Facebook, ya saben Miguel les contesta inmediatamente cualquier cosa Así que pongan en nuestro Facebook con un precioso like. Eso, sobre, sobre todo en las mañanas y en las noches. <risa> y bueno, jóvenes, pues ya saben, nuestros patrocinadores, nuestros patrocinadores. Transship, Transship.com, la mejor compañía de mercadotecnia por internet, donde puede usted conseguir páginas, aplicaciones necesite para sus necesidades de internet, si quiere usted vender algo en Mercado Libre llámeles, llámeles, ellos se lo postean y pues sí y, pues, y bueno, chido. además son tipos muy chicas, ay gracias al público bonito que nos acompaña aquí en el estudio gracias, ya no se me desmayen esas chicas allá atrás, gracias, gracias al interventor de la Secretaría de Gobernación, el señor Rigoberto Isidro Fernández Martínez, gracias señor, señor Rigoberto, gracias Está, está sintiendo con la cabeza de <risa> Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. No sé si sea solo yo, pero en serio, güey, estoy a punto de borrarte del Facebook, Pedro. Pues bórrame, no hay pedo. ¿Qué pedo con, con, con tu manejo de redes sociales, güey? ¿Por qué pones todos los días algo de gato, sente, no sé qué, cabrón? Estamos en pie de lucha y la chingada, güey. Pues simplemente es parte de la actividad sindical que tengo. Y si no, el que le dé flojera también lo entiendo. ¿Y por qué no usan LinkedIn? Eh, ¿Eso qué es? <risa> <risa>
Es una red social precisamente para poner cosas de trabajo. Y es para ah, trabajo. Casi nadie usa LinkedIn. Es no mames, güey. O sea, claro que se usa un pero chingo, pues, X. He recibido más chamba por Facebook que por LinkedIn. Pero porque también tu chamba es más como que de ocio, ¿no? Bueno, eso sí es más entretenimiento, la Exacto, verdad. Exacto, sea. <risa> No, pero bueno, de todas maneras, ¿cuántos maestros crees que tengan LinkedIn? O LinkedIn, o como sea. LinkedIn, <risa> sí. No, pues a juzgar por lo que acabas de decir, sí, definitivamente muy pocos. Exactamente. Exacto. <risa> bueno. 